0: pain, la libre antenne, Olivier Delacroix.
1: Toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée et que comme Raphaël dévolvé vous êtes emporté par la fièvre de ce 21 juin qui sonne l'arrivée de l'été en même temps qu'il célèbre la musique et la créativité, la création, l'émotion de la musique française, car ce soir, c'est toute la France musicale qui est dans la rue et qui célèbre ce passe-temps pour d'autres, une, une réelle passion. En tout cas, c'est une bien belle fête, que cette fête créée il y a longtemps, maintenant, par Jack Lang. On lui doit au moins ça, à Jack Lang, et nous ne serons jamais assez reconnaissants d'avoir créé cette fête qui, a fait des émules hein, partout en Europe et partout dans le monde, sachez-le. C'est une exception française. Il est 23h11, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne qui débute. Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous joindre au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Et puis vous pouvez nous écrire vos mails à libreantenne@europain.fr 1fr et puis aussi adresser vos messages en privé sur le groupe Facebook de la Libre Antenne, à Julia et à Florian, où vous pouvez écrire en privé et où vous êtes près de 18 500. Euh, vous pouvez, je vous l'ai dit, trouver des amis, échanger, partager, témoigner. Et puis, euh, j'ai un message pour une personne particulière. La vengeance est un plat qui se mange froid et euh, il va falloir à un moment que tout se fasse. C'est un message d'anniversaire, mais ne, ne croyez pas en la noirceur de ce message, chers amis, c'est une, une joke entre nous. Il est 23h12, votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons sur Europe 1, Marilyn. Bonsoir Marilyn.
2: Bonsoir Olivier, je suis contente de vous parler.
1: Mais moi aussi. <rire> D'où nous appelez-vous, Marilyn
2: Je vous appelle d'Alsace.
1: D'Alsace, d'accord. Et quel âge avez-vous
2: J'ai 42 ans.
1: 42 ans, d'accord. Oui. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
2: Euh, je, je réfléchissais à comment introduire mon sujet ce soir et je me suis rendu compte, en écoutant la météo, que ça faisait bien longtemps que j'étais déconnectée des réalités euh, euh, audiovisuelles euh, de par mon vécu. Et je suis en train de recoller un peu les événements. J'espère que euh, mon témoignage euh, pourra m'aider à retrouver un peu de sens euh, dans les éléments et les parcours de ma vie. Que Écoutez, c'est tout,
1: vous... tout ce que je vous souhaite, ma chère Marilyn. Euh, de, de quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
2: Euh, c'est un problème familial. Et euh, si je prends la parole ce soir euh, en public, c'est parce que je suis euh, face euh, à des blocages et je ne sais plus comment dénouer la situation. Euh, je ne cherche absolument pas à entrer en conflit avec euh, aucun, aucun de mes interlocuteurs ou avec euh, le père de, de notre enfant. Je cherche à trouver des solutions et à, à me faire entendre parce que j'estime je, que maintenant, euh, la situation que je vis et que mon fils vit n'est plus, euh, plus possible et doit avancer. D'accord. Euh, voilà, je... je... Je vous configure un peu la situation. J'ai perdu la garde de mon fils quand il avait trois ans. Et je passe sur les détails. Je peux revenir après sur les raisons euh, de pourquoi j'ai perdu la garde. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on, nous habitons la même ville, petite ville. Et euh, ça fait neuf ans qu'il n'a pas dormi chez moi.
1: Il est, il est, euh, il est chez son père
2: Il est chez son père, tout à fait, oui. D'accord. Bah, C'est un peu adolescent maintenant. Pour, a pourquoi
1: pourquoi voulez-vous m'expliquer euh, plus tard les conditions dans lesquelles vous l'avez perdu Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'en de, de, parler maintenant Oui, bien sûr. C'est mieux, Alors, vous euh, voyez Parce que euh, on, tout, toutes celles et ceux qui nous écoutent comprendront un peu le, le, le contexte et après, ça vous permet, vous, de, de dérouler par rapport à tout ça
2: Oui, tout à fait. D'accord Oui, bien sûr. Alors, Alors pour, com pour commencer, donc. Euh... Donc, le paparide d'Alex de mon fils et moi, je vais garder euh, son, son prénom. Je vais dire mon fils plutôt parce que je veux protéger son anonymat Bien, son bien sûr, bien sûr.
1: Euh,
2: donc, euh, son père et moi, nous, 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 nous ne nous sommes pas entendus et ça, dès le départ, euh, très rapidement. Euh, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait euh, très peu de communication. Oui. Ça, ça n'accrochait pas euh, entre nous. Et je, je me sentais en, en insécurité. Mon fils avait 9 ans, neuf mois, pardon, excusez-moi. Je, je, je ne trouvais pas du tout mes repères avec, euh, avec, euh, avec son père, malheureusement. C'était très difficile à vivre pour moi, d'être dans ces circonstances-là, ne pas arriver à, à, à m'épanouir en tant que maman et épanouir mon fils euh, euh, avec son père à côté. Qu'entendez-vous -qu par
1: là, Marilyn Que Je... vous, vous n'arriviez pas à vous épanouir. Euh, Est-ce que vous entendez que vous n'aimiez plus cet homme Que très vite, vous vous rendez compte que vous, vous êtes euh, euh, en, embarqué dans une histoire qui n'est plus la vôtre depuis un moment, parce que vous n'aimez plus cet homme, parce qu'il il se comporte d'une manière... Euh, tel que vous ne l'aimez plus, ça ne connecte plus entre vous. C'est qu'est-ce qui ne va plus entre vous
2: J'avais le sentiment d'être embarquée dans une histoire où j'avais plus, plus du tout le contrôle sur la situation et très peu de, de place pour moi, pour ma parole, pour mon bien-être, pour, pour mes projets, pour envisager l'avenir euh, avec cet enfant. Oui. Et quand on n'arrive plus à dialoguer sur l'avenir euh, dans un couple, je pense que là, quand on n'y arrive vraiment plus, hein, c'est-à-dire que il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'avenir, plus, plus de projet. Je pense qu'à ce moment-là, il, il y a vraiment un défaut relationnel.
1: Mais parce que, que... cet homme vous étouffait, vous étiez sous emprise, Il. Euh, que, que se passait-il exactement entre vous Comment est-ce que vous me décririez la situation Avec vos mots
2: avec mes mots, je, je, je ne reconnaissais pas monsieur dans certains comportements. D'accord. Des comportements qui m'inquiétaient. D'accord. Euh, ça, ça pouvait être des excès de vitesse, par exemple, avec, euh, avec un. Des prises un de risque Oui, des prises de risque. Mmh. Des, des, des paroles à mon encontre que je ne comprenais pas.
1: Mmh. Euh... Des violences
2: euh, oui, une fois, euh, notre bébé a pris un, un, un crayon dans sa main et il l'a porté à sa bouche. Il avait huit, neuf mois et, et son père m'a giflé voilà parce que notre bébé était sur mes genoux. D'accord. Et, et, effectivement, ça a été l'élément déclencheur. Alors, c'est un monsieur qui est, qui est très bien, qui, qui présente très bien, qui a énormément de, de culture. Mmh. Ce n'est pas un monsieur
1: reste... très bien, hein, Marilyn mmh. Non. Ce n'est pas un monsieur très bien, il présente bien, mais c'est un monsieur qui vous gifle euh, n'est pas un monsieur bien. Ça, ça il faut que... Euh, J'espère que vous le savez et que c'est intégré. Ça n'est pas un monsieur bien, un monsieur qui vous gifle parce que votre bébé a pris un crayon et le met à sa bouche euh, et qui vous gifle, ce n'est pas, un, ça pas un, un monsieur bien. C'est un monsieur... Euh, qui est complètement à côté de la plaque.
2: Euh... Je le pense, oui. Bah je le oui. pense. Bah oui. Oui. Et, et effectivement, le mode re relationnel, on était là, et moi, je n'étais pas du tout dans mon élément, pas du tout dans mes repères. Et c'était très compliqué euh, pour, pour élever un enfant dans ces conditions. Ah oui, vous m'étonnez. Euh, voilà. Est-ce que vous
1: diriez que vous étiez, euh, vous avez été très vite perdu En tout cas, quand je dis perdu, c'est... Euh... Tout à coup, euh, comme si vos, vos valeurs à vous, euh, les choses sur lesquelles vous vous appuyez, euh, étaient devenues euh, n'étaient plus là en fait. Vous étiez euh, déséquilibré, euh, désarçonné
2: Tout à fait, c'est ça. Et j'avais l'impression qu'il y avait un, un, un conflit de valeurs et que moi, je perdais les miennes dans cette relation. D'accord. Ouais. Tout à fait, c'est tout à fait ça qui s'est produit. Mmh.
1: Donc en avançant comme ça, vous vous mettez à douter énormément de vous, je suppose
2: Oui, c'est ça. Et, oui. Et en plus je doutais de moi, et plus monsieur me renvoyait une image de moi qui était dégradée. Mm
1: -hmm.
2: Et un jour, il m'a carrément déposé euh, en hôpital psychiatrique.
1: Alors, il vous dépose... Euh, euh, Comment ça se passe exactement il euh, il vous persuade que vous avez besoin d'être hospitalisé il il fait appel euh, vous savez parfois on, on fait une hospitalisation par tiers c'est à dire euh, il, Alors, il, euh... il vous fait hospitaliser sans votre enfin contre votre volonté comment ça se passe?
2: Non, ça ne s'est pas passé comme ça parce que, de, en fait, moi, je, je pense que j'essayais d'exprimer certains mal mmh. Et plus j'exprimais à monsieur des mal-êtres, plus, effectivement, il me disait que j'étais moi-même malade. Mmh. Et donc, il m'a déposé ce jour-là euh, devant l'hôpital. Le, le, devant je, je, je me suis dit, OK, je vais faire ce qu'il me dit de faire. Je, je suis allée en consultation. Et euh, dans la consultation, j'ai expliqué que j'avais des problèmes de couple et que j'étais... Euh, vraiment pas bien sur, sur ce sujet-là parce que je sentais que mon couple ne fonctionnait pas et que c'est une décision difficile à prendre euh, de partir ou de rester. À, à cette époque, je, je ne savais pas si je voulais rester. Et l'applicat qui m'a reçu moi, tout, a, a compris mon discours. Mais c'est vrai que là, vous me donnez des pistes que je n'avais pas encore explorées
1: je, je, alors désolé hein, j'espère ne pas vous bousculer. Euh, mais euh, j'essaie aussi de vous aider un petit peu. Euh, et au fur et à mesure que nous échangeons, peut-être que vous, vous perceviez euh, que euh, très vite, vous avez été sous l'emprise et sous la manipulation, en fait, parce que ça me ça. fait penser à ça. Parce que vous savez quoi Vous m'avez dit « Ce monsieur était très bien ». On aurait dit une petite fille qui parlait. Ce monsieur, tout le monde le reconnaissait en société. Tout le monde trouvait que c'était un monsieur bien. Mais euh, parfois, les monsieur très bien en société... Euh, vous le savez maintenant euh, ces messieurs euh, peuvent être tordus jusqu'à la moelle et euh, mal se comporter euh, user de leur euh, puissance physique d'homme sur une femme euh, la rabaisser la blesser la heurter la, la malmener pour qu'au bout du compte eh euh, quelqu'un qui a des valeurs quelqu'un qui a euh, reçu une éducation qui a une morale qui, euh, qui est plutôt sensible qui euh, euh, croit en ses valeurs eh bien, se trouve totalement désemparé et totalement euh, comme euh, ivre parce que d'un seul coup on lui a tout euh, transbahuté dans la tête on a tout démonté dans sa tête avec une assurance en plus qui est, qui, qui est propre à ses euh, manipulateurs qui sont des, des petits personnages, finalement, au bout, quand on va au bout, mais qui, finalement, s'attaquent à plus faible. Donc, euh, euh, mon père me disait toujours Au royaume des aveugles, le borgne est roi. Depuis tout petit, il m'a dit ça. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai bien retenu. J'en ai vu des borgnes. J'en ai vu. J'en ai vu. Donc, euh, quand il vous dépose à l'hôpital psychiatrique, vous, vous êtes consentante à être. Euh, donc, hospitalisé parce que vous, vous, vous allez mal
2: Alors non, 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 je, je me suis, je, je, je n'ai pas été hospitalisée. J'ai expliqué la situation au médecin qui nous a reçus. Et euh, je lui ai expliqué, hein, c'est le, le père de notre enfant qui m'a emmené là. Moi, je suis dans, dans la position où on a des problèmes de couple. Effectivement, j'ai des problèmes à gérer, moi, de mon côté, parce que je ne me retrouve pas dans ce couple. Et euh, peut-être pouvez-vous m'aider euh, à ce niveau-là donc, euh, à ce moment-là, euh, je n'ai pas du tout été hospitalisée. La conversation s'est tout à fait très bien passée avec, euh, avec le médecin et j'en doutais pas, en réalité. Hein. Mmh. Je, je savais quand même, malgré tout, qu'il qu allait un petit peu loin et qu'il qu allait beaucoup trop loin, en réalité. Mmh. Et, le, euh... et le
1: médecin l'a, la saisi, ça je pense que oui. D'accord.
2: Mais c'est vrai qu'au niveau de, des interlocuteurs auxquels j'ai pu euh, j'ai pu parler, je ne suis pas allée jusqu'au bout comme vous le faites là ce soir. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que j'essaie de le protéger aussi parce que c'était le père le père de mon enfant. Bien sûr,
1: bien sûr. Et vous avez et que sûrement bien fait ouais. à ce moment-là. Vous y croyez encore à ce moment-là, je suppose en plus. Vous voulez sauver quelque chose dans ce couple ou peut-être oui et puis sauver votre enfant.
2: Dans, et dans tous les cas, les choses ont, ont, ont mal évolué par la suite. Donc, suite à la gifle, j'ai décidé de, de, de quitter. Et c'est à partir du moment où il a senti que mon assurance était solide que, que là, les problèmes auraient euh, véritablement commencé. Oui. Donc là, je savais qu'en partant... Euh, J'allais avoir différentes difficultés et que qu'il y a un gros conflit parental qui, qui allait s'amorcer tôt ou tard sur la garde, dans tous les cas. Et qu'il y aurait un euh, ben, coup pour coup et que je pouvais m'attendre euh, vraiment à des choses ben, un peu tordues. voilà Et puis finalement, j'ai euh, euh, décidé, euh, suite à cette rupture où notre enfant était très petit, il avait 9 mois, Effectivement, à ce moment-là, il a essayé de me faire hospitaliser encore par tiers en, en impliquant ma famille. Alors, effectivement. Vous m'entendez toujours, vous êtes toujours... Ah, Je vous entends très bien. D'accord. Donc à partir du moment où je suis partie, je savais que j'allais avoir des difficultés euh, de tous ordres. Et euh, pour, euh, pour être, être un petit peu au calme et pouvoir euh, élever notre enfant... Au calme, pour moi-même être au calme, j'ai décidé de, de prendre quelques kilomètres, notamment parce que j'avais aussi trouvé un contrat de travail qui me permettait euh, bah, de reprendre mon travail. Et puis un travail à plein de temps, c'était un, un, un emploi de professeur de français contractuel. Pour éviter les problèmes, je n'ai pas dit immédiatement euh, que j'étais partie dans le Jura. et puis
1: euh, comme Vous avez bien fait Oui. Mais je suppose qu'on vous l'a reproché après Oui. Bah oui. La loi est tellement avocate, bien faite. Oui. Hein oui. Ah oui. Alors, allez-y, excusez-moi, je vous interromps. Allez-y.
2: Alors, c'est très compliqué parce qu'effectivement, euh... j'avais saisi une avocate qui était spécialisée en plus dans les violences aux femmes. Dans... À ce moment-là, j'avais déposé des plaintes pour violence qui avaient été classées sans suite. Euh... Pourquoi Par manque de preuves. J'avais des bleus, j'avais des hématomes. Oui
1: vous savez quoi J'ai l'impression en plus qu'aujourd'hui, euh, alors qu'il y a 20 ans, euh, il me semble qu'une que femme qui avait un hématome ou qui avait des marques euh, atterrisait, donc euh, atterrissait aux urgences euh, médico-judiciaires et euh, où était établi un certificat médical qui euh, tout de suite portait conséquences. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour les victimes de violence, comme les victimes de viol d'ailleurs, comme les victimes d'agression sexuelle, de prouver. Il faut prouver aujourd'hui. Alors, c'est normal hein, qu'on cherche des preuves. Mais j'ai l'impression que le, le, le curseur, aujourd'hui, est, est voilà, un peu upgradé, un peu beaucoup même. Vous dites que donc malgré des hématomes, malgré des marques, c'est classé sans suite
2: oui, mmh. oui, oui, D'accord. Tout à fait. Et euh, j'ai bien vu autour de moi que qu'il y avait une demande de ne de pas en parler, qu'il fallait penser à l'enfant.
1: Alors, autour de vous, une demande de qui
2: euh, de, de...
1: De vos de... parents, par exemple
2: Par exemple. Et puis, par la suite, donc dans le Jura j'ai pris mon poste, après je n'avais plus de poste parce que j'étais contractuelle, c'était des conditions de vie compliquées, je pense que j'ai quand même fait une dépression. Mmh. Okay. Euh, ça... Il y a eu un incident qui a alerté les services sociaux et puis de... les services sociaux sont intervenus dans notre dossier et je n'ai pas... pas su exprimer comme, euh, comme on le fait ce soir la... euh, le degré de conflit qu'il pouvait euh, y avoir. Et le traumatisme et on... Oui. Et au final, personne ne voulait trop savoir non plus, en, en réalité. Et le dossier qui a été effectué a été complètement fait à charge, contre moi. Mais à charge, euh, c'est-à-dire que je, plus je parlais de ce que j'avais vécu, et plus euh, j je, je passais pour la, la, la mère aliénante, oui. qui voulait attaquer euh, ce papa. Et euh, comme j'étais partie brutalement sans l'en informer, les services sociaux ont estimé que j'étais... Potentiellement euh, euh, en train de kidnapper mon enfant mmh. ou que j'aurais pu partir en kidnappant mon enfant. Et euh, c est, c est, ça, le dossier s'est constitué comme ça. Moi, quand j'ai vu le dossier, je suis tombée des nues tellement il y avait deux choses, il y avait des, des choses qui étaient factuelles et puis des choses qui étaient de, de la simple présomption. Et jusqu'à présent, cette idée de kidnapping est encore dans le dossier puisque. Le père de notre enfant lui a mis un GPS pendant des années à son porte-clé.
1: Au porte-clé de l'enfant.
2: Oui. D'accord.
1: Ce qui est interdit hein, normalement.
2: C'est interdit, je sais pas.
1: Je, je, pas je crois. Je crois. Bah, dans, dans il l'a mis à partir de quand ce GPS
2: Je pense que notre notre enfant devait avoir 5 six ans. Il l'a gardé 5-6 ans. Alors, je ne sais pas le... si
1: c'était interdit. Non, je... ouais. peut-être pas.
2: Il faudra vérifier. En tout mmh. cas,
1: Votre euh... enfant est placé donc, au bout de cette enquête
2: Non, pas du tout placé. Son père euh, l'a gardé à son domicile, euh, devant l'urgence du de placement. Euh, il habite euh, en Alsace à ce moment-là. Euh, bah, mon fils euh, voilà, est parti. Il n'a il a pas 3 ans à l'époque. J'ai eu le sentiment que tout est monté complètement en mayonnaise, que tout a été euh, gonflé, grossi et que je ne savais plus comment rattraper les choses. Le dossier des travailleurs sociaux est parti dans notre procédure en affaires familiales et en affaires familiales, ils ont décidé de, 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 de rétrospectivement laisser la garde au papa et de, de, de mettre en place des visites négativées sans droit de sortie pour moi. Mmh. Alors je, je me disais à ce moment-là, Bon, déjà c'est excessivement difficile, il faut l'entendre. Vraiment, quand, on, quand une maman perd euh, un enfant en bas âge, c'est un, un traumatisme euh, violent.
1: C'est une euh, décision exceptionnelle en plus. Hein.
2: Normalement, ça devrait être exceptionnel.
1: Euh, non, mais ça l'est. Ça, ça l'est. Euh, c'est très rare qu'un qu enfant soit retiré à sa mère en bas âge.
2: Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé.
1: Oui, j'entends.
2: Mmh. Oui. Des visites médiatisées, alors au départ, c'était deux, euh, deux fois par mois.
1: Euh, de, deux fois par mois, combien de temps Deux heures. Deux heures. D'accord. L'aberration, je le répète, de ces visites médiatisées. Qui calcule Et on va voir Michel tout à l'heure avec qui on a, on a évoqué la ZE tout à l'heure, euh, enfin hier soir. Mais qui, euh, Michel.. Et est à la tête d'un lieu de vie, donc euh, qui est au bout de la chaîne en fait. Et, et on rencontre souvent des gens qui ont une vraie vocation à accueillir les enfants. Mais on en parlera. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'appeler maintenant. Je pense, euh, Michel. Euh, Alors, ah il n'est pas encore disponible. Donc, euh, euh, on, on est au bout de, de, de. Avec Michel, on est sur le lieu de vie, sur euh, les gens qui accueillent ces enfants. D'accord. Euh, mais voilà, qui, enfin, je me demande comment comment est calculé le fait qu'une maman voit son enfant deux fois deux heures par mois. Euh, J'y pense et j'en je, je, ris parce que je, je me dis que c'est tellement aberrant. Vous voyez, on peut, on peut euh, avoir affaire à une histoire... Euh, euh, de kidnapping ou d'enlèvement comme vous, vous nous dites hein, ce soir Marilyn euh, en tout cas les gens peuvent se tromper et euh, bon, oui. l'erreur est humaine
2: Mais... dans mon cas effectivement je, je m'attendais à ce que les, les procédures se rejoignent la procédure qui avait été intentée par le, par le papa et ma procédure se rejoignent. toutes ces idées de kidnapping euh, de,
3: euh,
2: auraient complètement disparu, euh, disparu des dossiers mais non, c'est encore une idée qui traîne. Et euh, je ne comprends pas pourquoi les juges ne veulent pas prendre en, en, en considération cet élément. Mmh. Euh, et aujourd'hui, à l'heure actuelle, son père est venu habiter dans ma ville. Et il n'y a plus de kidnapping qui traîne. Avec... Notre fils vient euh, librement à mon domicile. Mais euh, il y a encore de la contrainte. Euh, encore de la contrainte qui fait qu'il ne peut pas dormir euh, à la maison.
1: Mais il ne peut toujours pas dormir chez vous
2: Non, il ne peut toujours pas. Ça fait neuf ans qu'il n'a pas dormi chez moi. Euh, on se voit euh, trois, toutes les deux semaines de 9h à 13h30. Alors, pour, pour terminer, ces visites médiatisées ont été ordonnées deux fois par des juges de première instance et ensuite j'ai fait euh, une, une procédure en cours d'appel pour lever ces visites médiatisées. Je pensais que j'avais des, des éléments suffisamment solides pour prouver que j'avais n'avais pas essayé de kidnapper euh, mon fils et puis je pense que en fait, cet élément a disparu des procédures du moment, c'était plus une question, alors on a tourné autour d'autre chose. Et la cour d'appel a mis six ans avant de rendre une décision de justice. Six ans, avec un enfant six en battage. Là on... Oui. Là, on est dans le déni de justice avéré au niveau du timing. Le... Il y a eu une enquête sociale qui a été ordonnée, ainsi qu'une expertise psychiatrique... L'expert qui est chargé de l'expertiser a mis un an et demi avant de me convoquer, puis ensuite encore un an et demi avant de rendre son rapport. Ensuite, on est tombé dans, dans, le, dans, le, dans le coronavirus, donc tout était tout, tout marchait au ralenti. Mais dans tous les cas, il y a eu vraiment un problème dans cette procédure. Et oui, oui. L'expertise psychiatrique, heureusement, a été positive. Elle a démontré que mes capacités parentales étaient intactes. Mais voilà, que de temps perdu. Que de temps perdu. Et j'hésite à ressaisir les, les, les juges. Alors, la dernière décision date d'il y a trois ans. Et nous, à, donc, elle a ordonné aussi la, la levée des visites médiatisées d'une certaine manière, puisque à la fin de la procédure, je devais quand même pointer sur un point rencontre et ensuite partir avec, avec, avec l'enfant. On a pu se rendre à mon domicile. Donc, petit à petit, en, en réalité, j'ai quand même pu sortir de ces vices Et Aujourd'hui, mon fils vient chez moi, dans notre maison. Et... Euh, je n'ai pas ressaisi ni travailleurs sociaux, ni, ni, ni magistrats, ni personne pendant trois ans pour qu'on puisse un petit peu se guérir de, de ce parcours qu'on a traversé. Parce qu'effectivement, les ni médiatiques, il faut comprendre ce que c'est, il faut le vivre, il faut le voir.
1: Racontez-nous. Je, je,
2: peux, je peux en parler. Racontez-nous.
1: Hein, Racontez-nous Racontez pour que celles et ceux qui ne connaissent pas tout ça, mais qui, euh, demain, peuvent être, euh, peuvent être aussi. Euh, Confronté à une problématique de placement, parce que finalement, le placement n'est jamais loin. Hein euh... Racontez-nous comment ça se passe.
2: Euh... Globalement, euh, j'ai passé six ans en vie médiatisée. Les premières années, c'était un peu l'anarchie. Euh... Alors, déjà, c'était. Deux... Écoutez, les premières fois, mon... il fallait arracher mon, mon fils qui avait 3-4 ans de mes bras.
3: Mais oui. Mmh.
2: donc on entend beaucoup d'enfants qui pleurent, on voit beaucoup d'enfants de, 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 qui sont traumatisés, des parents qui sont traumatisés je, je, contrairement à ce qu'on pense il y a beaucoup de mamans dans les vieux médiatisés beaucoup de mamans, j'ai eu plus de mamans alors là c'est des décisions de, qui relèvent de, du juge aux affaires familiales ce n'est pas, pas un placement ce, ce n'est pas des procédures euh, qui relèvent du juge pour enfants donc je ne sais pas exactement comment ça se coordonne, je ne connais pas ça, mais euh, en tout cas moi, euh, sur ces visites médiatisées qui à mon avis étaient ordonnées par un juge aux, aux affaires familiales, eh bien c'est euh, donc une grande majorité de mamans que j'ai vues et qui n'avaient pas le droit de sortir, et j'ai vu une, une grande majorité de mamans avec des enfants en bas âge.
1: Il y a des hommes aussi, hein. euh,
2: Il y a aussi des Marilyn. hommes, mais j'en ai hein vu moins. Oui, oui. Mais parce que j'ai l'impression que non, les mais hommes peuvent oui.
1: sortir. Oui, on a toujours l'impression que ce sont les hommes qui sont victimes de tous ces euh, de tous ces conflits, mais il y a des mamans et vous qui écoutez cette libre antenne, vous le savez, puisque euh, Marine, vous faites suite à un nombre de témoignages aussi de mères qui euh, ont été, euh, euh, comme vous, euh, en fait, victimes d'un, en tout cas, à qui on a enlevé. Le, le, leurs enfants ou leurs enfants. Ouais. Ça fait six donc ans que euh, ça dure maintenant
2: Oui, maintenant ça s'est terminé, mais ça a duré pendant six ans, oui. Oui. Et,
1: ouais. et, et où, où en êtes-vous, maintenant
2: Alors... Hmm, J'en suis... donc, euh, je, je voulais mener sur des visites initiatives, donc c'est un, un dieu qui est... Euh,
1: ah oui, pardonnez-moi. Excusez-moi.
2: Qui est excusez oui. aménagé pour accueillir... Euh, dans des petites salles, là où nous avons été, je, je pense que les locaux, euh, c'était des locaux d'accueil euh, standard avec une petite piscine à balles. Ensuite, on a changé... Euh, c'était un bureau tout simple, donc là où il n'y avait pas du tout d'infrastructure pour accueillir les enfants, en plus le deuxième euh, lieu de visite médiatisé, c'était un simple bureau qui fait de l'accueil, euh, de, des permanences d'informations sur les droits en plus. Ça, c'était le deuxième local. Donc le premier local était adapté pour accueillir le, les enfants, le deuxième local, c'était juste un, un simple bureau qui servait, euh, par ailleurs, à accueillir le CDAD, le Centre d'information sur les droits, quelque chose comme ça, et de faire des permanences euh, administratives. Donc, c'est un, un grand bureau dans notre ville, avec euh, des grandes vitrées, où, effectivement, les passants peuvent regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Euh,
1: comme un, un oui. lieu, lieu d'espionnage. <rire> un lieu de... Un peu. D'observation à ton guillard.
2: Et euh, donc, j'ai vu, vu vraiment des. Et moi, à cette époque, ça mobilisait toute mon énergie. Et par ailleurs, j'ai continué à travailler. Je ne sais pas comment j'ai pu réussir à faire ça, mais j'ai réussi tout de même parce que, parce que la vie, elle, elle prend dès qu'on voit son enfant et elle s'arrête dès qu'on ne le voit plus. Quoi. Donc, j'étais en état un petit peu d'être un peu un zombie à cette époque. Puis au fur et à mesure, les choses ont avancé jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui, qui intervienne dans notre point de rencontre et qui, pour la première fois, donc c'était au bout de quatre ans, je crois, a élaboré un projet. Et ça, c'était tout nouveau parce que euh, pendant quatre ans, on n'a pas eu de référent qui faisait un projet éducatif. Donc elle est arrivée dans notre histoire qui se qui se perdurait, de, qui était perdue dans, dans les méandres de la cour d'appel de Colmar et qui est venu et qui a proposé un projet et qui a mis des mots euh, pour moi et surtout pour, pour, pour mon fils. Et ces mots nous, a, nous ont conduits à, à, à envisager la sortie du point rencontre, nous ont redonné des forces, nous ont redonné aussi des directions de travail, enfin bref, c'était du travail. Du travail avait été fait à l'époque sur notre dossier. Et pour, pour, cette, pour cette, vraiment cette personne qui est intervenue à ce moment-là dans le point rencontre, je, je la remercie infiniment du travail qu'elle a, qu a fait, mais pendant quatre ans, il n'y avait pas de travail qui, ont, qui a été fait. Voilà, Je voulais le dire. Je pense que, que même si la, la situation est globalement injuste, euh, on peut trouver quand même des, des personnes qui, 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 qui ont une attitude, et une posture professionnelle. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est très, très rare. En tout, en tout cas, moi, dans mon, dans mon parcours de six ans, il n'y en a eu qu'une.
3: oui euh, allez-y oui. pardon
2: pour en revenir où euh, où nous en sommes aujourd'hui donc euh, la procédure d'appel a duré six ans c'était scandaleux aussi encore une fois c'est aussi pour ça que je prends la parole c'est à dire que je n'ai pas envie que ça se répète dans mon parcours qu'il y a des choses scandaleuses et je voudrais que maintenant être un petit peu entendu et que ce genre de, de choses s'arrêtent donc à l'heure actuelle, depuis la dernière, donc, euh, la dernière ordonnance qui remonte il y a trois ans, on a pu sortir du lieu de vie médiatisée. Notre fils vient à mon domicile, euh, c'est de manière amiable entre son père et moi. Et on habite dans la même ville.
1: D'une manière amiable, euh, c'est-à-dire euh...
2: C'est-à-dire que monsieur décide. D'accord. Voilà. Donc là, il décide que c'est entre le samedi matin entre 9h et 13h30. Voilà, j'essaie de faire un petit peu avancer les choses, j'essaie de faire en sorte que les choses avancent un petit peu, qu'on puisse avoir des journées entières. Il que... ne vous l'a
1: jamais laissé une journée, une nuit, pour l'instant
2: Non. Non, non.
1: Vous voyez, en fait, dans, dans cette réponse, on voit la toute-puissance de cet homme, en fait. Oui. Voilà. Il continue à essayer d'exercer de, son pouvoir sur vous. Et la, et la justice se fait euh, donc euh, complice de ça. Parce que qui a décidé de, du côté amiable des choses
2: euh, Le point rencontre quand j'ai abandonné toutes les démarches, parce que je j'aurais peut-être dû euh, continuer ces démarches, mais j'étais tellement heureuse de voir mon fils euh, à, à ma, dans ma maison. Oui. Je me suis dit, on va se laisser le temps, on va se ré re redécouvrir, on va partager des bons moments, on va vraiment euh, se, se réapprendre. Parce que moi je peux vous dire que quand euh, mon fils est venu à la maison pour la première fois depuis 7 ans, j'étais dans tous mes états hein, Et lui quelques mois avant. Et lui Et lui aussi.
1: Et lui aussi. Et à chaque Monsieur. fois qu'il vient, comment ça se passe Ça se passe bien. D'accord.
2: Mais... mais euh, ça se passe bien. Mon fils fait du piano, donc j'ai acheté un piano pour lui. Et je joue aussi moi du piano, donc on joue du piano ensemble. Voilà. Euh, j'ai des petits chats à la maison, donc euh, il regarde les petits chatons. On a fait des sorties aussi, on a on a fait de l'acrobranche, des choses comme ça. Ça se passe ça se passe bien, mais je pense que euh, et c'est là où euh, effectivement la, la, la situation est compliquée, c'est que les, les juges et les interlocuteurs euh, se sont du côté du papa qu'est-ce qui vous et, fait dire ça euh, je, dans, 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 dans les huit ans que, que, que j'ai pu traverser, il n'y a pas e énormément de critiques qui ont été euh, qui ont été faites euh, toute la responsabilité est sur mes épaules. Oui, oui. Et là, actuellement, je dois ressaisir Donc, en fait, le, la dernière décision de justice prévoyait que, que je saisisse une AED, qu que nous fassions une AED, donc une aide éducative à domicile. Mm -hmm. euh, ce que j'ai fait. En jour, je suis en train de faire les démarches. D'ailleurs, j'ai
1: Marie au sept trente-neuf vingt et Marilyn vous conseille de faire une thérapie. Et de demander une attestation au psychiatre, mmh. euh, attestation à verser au dossier pour une nouvelle saisine du JAF. Mmh. Et elle a raison Marie, parce qu'une euh, nouvelle attestation du psychiatre montrant que vous êtes tout à fait euh, <rire> équilibré et que vous êtes parfaitement apte à recevoir votre enfant, qui a quel âge aujourd'hui Il a 12 ans. Il a 12 ans. C'est bon, euh, ça peut-être temps qu'il puisse passer un peu de temps chez maman, non Oui, tout à fait. Pour son équilibre, pour mm -hmm. tout un tas de choses d'ailleurs.
2: Oui, oui, tout à fait. Et là, effectivement, ben, son papa, donc, euh, dit, il décide hein, que ses activités de samedi après-midi sont plus importantes que d'aller chez sa maman, et ça, ça pose un vrai problème de valeur, là.
1: Papa qui vous position. a giflé et dont je voudrais connaître la, la position sociale parce que je vous ai pas demandé. Que fait-il me... dans la vie et quelle quelle position a-t-il Comment quelle, quelle quelle est sa position Il est
2: promoteur immobilier.
1: D'accord. Mmh. Et ça marche bien Oui. C'est-à-dire, il a il a il a une boîte, il a comment ça se passe
2: Il a racheté euh, les parts de son entreprise compliqué de, 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 de discuter là,
1: je... Oui, ouais, je veux pas vous mettre en plus dans l'embarras. Oui. Mais on peut dire que c'est quelqu'un qui, qui euh, euh, existe dans cette petite ville que vous habitez, c'est-à-dire qui, qui est un notable, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Ça compte, hein Oui, oui tout à fait. Ah, oui, je sais. Ben oui, je sais que vous savez. Mais je peux le dire moi, ça n'est pas vous qui le dites. D'accord oui. Hein ça veut dire encore une fois vous qui nous écoutez que quand on est dans une petite ville de province vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter vous connaissez le fonctionnement de villes de province où, quand on est notable et qu'on peut être au Rotary Club ou euh, franc-maçon ou euh, qu'on fréquente les, euh, les gens qui sont un peu plus puissants que les autres les petites affaires entre amis peuvent se faire euh, allègrement et tranquillement à l'abri des regards. Voilà, je dis ça, mais je ne dis rien.
2: Vous m'apprenez énormément de choses. Je vais me pencher sur tout ce sujet. Merci ben, beaucoup, je, je, tout
1: vous, je, je vous dis ce, ce que j'entends régulièrement. <rire> vous savez, euh, ces situations compliquées, mais qui partent parce que euh, j'écoute et j'entends au début de votre témoignage un homme qui vous manipule, un homme qui vous, qui vous bat, un homme qui vous insulte, un homme qui vous blesse, qui vous rabaisse, un homme qui est dans la manipulation, qui est, même si lui ne le sait pas, son comportement porte à manipuler, à vous, à vous atteindre.
2: Oui, oui, tout à fait,
1: oui. Bon, voilà. Et, et tout par delà Et cette posture qu'il a, parce que euh, vous savez, je vais encore citer mon père, mais les cons qui s'ignorent, les méchants qui s'ignorent, c'est souvent des gens qui, qui pensent qu'ils ont raison.
3: Mmh.
1: Très compliqué d'expliquer de, de, à un idiot qu'il est mmh. idiot. Il, il n'a même pas la capacité de comprendre qu'il est idiot. Bien sûr. Ou qu'il n'a pas les valeurs, euh, les bonnes valeurs.
2: Oui, oui, tout
1: à fait. Et j'en connais un voilà, on, on en connaît tous des gens qui oui. pensent que parce que, par exemple, ils gagnent beaucoup d'argent, oui. et eh ben c'est eux qui ont raison sur toute la ligne. Tout à fait. Ben oui. Et ben je... ouais. Mais on, on et euh... quand on devient adulte, on sait que ça marche pas comme ça l'histoire. Oui. Et que quand euh... un enfant
2: grandit, voilà. qu'il doit, qu'il doit, qu'il doit grandir sur des valeurs. Et là, je, je... vous me donnez peut-être une clé pour comprendre certaines choses parce que euh, je viens de, de, de saisir euh, justement sur le Conseil des derniers magistrats pour l'aide éducative à domicile. Je viens de saisir le le, donc la direction d'action sociale de proximité d'Alsace, qui relève maintenant de la communauté euh, euh, pardon, euh, enfin, excusez-moi, qui n'est plus un conseil régional, hein, c'est une collectivité euh, européenne. Et euh, je suis en pour avec eux depuis mars et rien ne bouge, rien ne bouge. Mmh. Donc euh, c'est vraiment le processus que, que les magistrats m'ont demandé de faire. C'est un processus qui me paraît plus logique que de devoir encore ressaisir la justice. Je pense que moi j'en ai marre de, de la justice. Je pense que notre, fille qui, notre fils qui grandit en a marre de mais la oui, justice. C'est normal, un enfant, de 12 ans, con...
1: un enfant de 12 ans, il a envie de, de, de vivre d'autre chose que de vivre les, euh, la, la, la je guerre. Vois,
2: je, je... Je pense qu'il faut vraiment... J'insiste aussi sur le fait que notre fils a énormément souffert. Et ça, les gens qui sont tout autour, là, ils ne veulent pas le voir, hein. ils ne veulent pas savoir ça. Mais euh, mon fils me fait des déclarations fortes, hein. il se livre à moi, et il m'a dit, sur ces années de visites médiatisées, maman, j'avais l'impression d'être une expérimentation scientifique. <rire> bah oui, bah, je ne savais plus bah, si ça... j'avais une maman, si j'avais plus de maman, etc. Mm -hmm.
1: bah, et, euh, vous êtes un je... peu comme un rat de laboratoire. Hein. Euh, les visites médiatisées, je rappelle que... Vous êtes étudié, euh, vous êtes euh, surveillé par des éducateurs et des éducatrices ou des éducatrices de l'ASE qui vont faire un rapport sur vous. Donc comment se comporter normalement Oui, tout à fait. En, je... euh, voilà, c'est juste le béaba de, 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 de l'expression humaine d'être euh, relax quand on arrive dans un endroit et, et se comporter normalement. Non vous qui nous écoutez, si vous êtes dans n'importe quelle situation, si vous, vous savez euh, épier, étudier, euh, et, et vous allez faire attention à tout ce que vous faites, et obligatoirement, mais c'est la meilleure manière de faire des conneries, en plus. C'est, à proprement dit, horrible. Les visites médiatisées sont un supplice pour euh, beaucoup de parents, hommes et femmes, papa et maman. Et ça fait partie des choses euh, que l'on réclame souvent sur cette antenne. Mais réfléchissons un peu, euh, mon Dieu, réfléchissons un peu sur ce qu'est la nature humaine, euh, l'émotion, l'amour, le, le sentiment qui lie une mère à son fils ou à sa fille, euh, qui lie un papa à son enfant. Enfin, oui, ça. comment. Euh... Et, 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 et on a eu des cas de visites médiatisées, surveillées et donc euh, ensuite, euh, avec un rapport au bout, fait par des éducateurs et des éducatrices qui n'avaient pas d'enfants. C'est, à proprement dit, un contresens, euh, une ineptie totale. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut pas déjà euh, euh, juger d'une situation et d'un rapport entre une mère et son enfant, et un père et son enfant, ou de ses enfants, puisqu'il arrive qu'une fratrie soit en, en visite médiatisée. Euh, voilà, euh, bon.
2: Le problème, il est endémique parce qu'ils sont chargés d'évaluer des comportements dans un lieu, des comportements qui sont maltraités, enfin des, des humains qui sont maltraités. Et les maltraitances causent des, des problèmes, des problèmes en sous-genre, causent des problèmes avec les travailleurs sociaux. Cause des, cause des problèmes entre l'enfant et euh, son parent, cause des problèmes à, à l'enfant tout seul, aux parents tout seuls, et ensuite, tout ceci est l'objet de rapport, alors que le, que le, que le mal est, est bien sûr derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la bonne façon de faire, on n'évalue pas une, une, une relation sur quelques heures par mois, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui. Et ça, ça cristallise. Euh, J'entends parfois des parents qui sont venus à l'acte envers des travailleurs sociaux. Excusez-moi, mais euh, vous savez quand on est vraiment très traumatisé, blessé, quand euh, c'est notre chair, notre cœur qui bat, on n'est plus responsable de nous-mêmes. Et euh, j'ai envie de dire, qu'il il faut faire attention aussi. J'entends je, dire qu'il faut mettre des forces de police auprès des travailleurs sociaux euh, pour les protéger, etc. Mais faites attention, il faut vraiment faire attention. Vous, vous, vous jouez pas avec des machines qu'on peut euh, cloisonner dans quelques heures par mois sur un lien. Qui, qui, pour vous, est, est de l'ordre de l'administratif. Ce n'est pas possible. Et tôt ou tard, si les choses ne, ne changent pas, ou si, ou, si, effectivement, vous, le système ne se pose pas des bonnes questions, il y aura des accidents. Il y aura des accidents. Et la colère, elle est grande. Elle est grande, actuellement, en France.
1: – Mais oui, elle est grande.
2: – Moi, je suis, euh, je, suis for, je suis formatrice de français. Je, euh, je, je, je donne des cours de français pour des personnes qui arrivent en France. Je leur donne des cours de français, mais je dois aussi leur apprendre des valeurs, les valeurs de la République, de l'égalité, de, de la laïcité, euh, euh, les, les droits des femmes, le droit des homosexuels. Et euh, il, y un, 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 il y a, je veux dire, dans ma vie personnelle, je ne peux pas. Je ne peux pas dire que cette France, que je dois transmettre, et j'aime mon travail parce que j'aime la France, j'aime mon travail parce que j'aime donner une expérience, euh, une, une seconde chance à des personnes qui n'avaient plus rien par le passé mais je ne me reconnais plus dans cette France je, je, je ne peux pas expliquer mon parcours aux personnes euh, que, auxquelles j'essaye d'enseigner quelles sont toutes les valeurs de, de notre pays voilà je n'y arrive pas, je ne sais pas je, je, je ne comprends pas comment, comment notre pays a pu en arriver là à un moment donné euh, à beaucoup de, de
1: choses se sont détériorées et se sont perdus. Beaucoup. Vous avez raison. La prochaine étape, donc, Marilyn, c'est euh, quand
2: Alors, c'est aussi pour ça que je téléphone. C'est-à-dire que là, actuellement, la directrice de la... Di... Oui, la, la responsable de l'unité thera... Unité, euh, territoriale sociale ne me répond pas. La personne qui était en charge de, de notre dossier est tombée malade. Ah oui. Elle est en arrêt maladie et personne ne me répond. Je Gros fléau
1: français, hein, l'arrêt maladie. Oui. Mais bah oui. Bah, on parlait de la France là, hein, mais euh, hein, l'arrêt maladie, c'est un truc euh, aussi qui complique beaucoup de choses.
2: Oui, et puis donc la directrice ne veut pas euh, redéléguer le dossier. Et Je lui ai demandé à ce que redélecte le dossier pour que pour faire avancer les choses. Euh, Aujourd'hui, je crois que mon fils, on a surmonté ça. Notre lien n'a pas été cassé. Je crois que même au contraire, on a, on s'est dit, on sera là. Je vais être là. Je vais le faire avec toi. On va le faire ensemble. Mm -hmm.
1: J'ai envie de vous dire, votre fils, vous savez, il rentre dans, dans un moment, dans l'adolescence, hein, dans peu de temps, et oui. il va commencer à comprendre beaucoup de choses. Donc, euh, euh, vraiment, ça c'est bien. Parce qu'il va, il va commencer à comprendre la manipulation, il va, il va comprendre ce dont vous avez été privé, il va réaliser avec sa petite maturité qui vous êtes. Euh, et euh, voilà. Et vous savez, il y a un moment dans ces histoires-là, les enfants, ce sont eux qui rendent la justice au bout du compte. Oui, oui. Et euh, je pense que cet enfant est, est, est sur ce chemin-là. Il ne le sait pas encore, mais il l'est. Je le pense aussi. Il nous, il nous reste euh, 30 secondes, Marilyn. Euh, la prochaine étape, donc, c'est euh, ce que vous venez de nous expliquer. Ne manquez pas de nous tenir au courant. Hein, D'accord. De de vraiment nous expliquer comment les choses évoluent. Euh, voilà, Et vous savez. Fois, si... Je
2: note des, encore des dysfonctionnements, des délais qui ne sont plus, euh, qui ne sont pas raisonnables, comme dans notre procédure de cour d'appel. Je, 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 je me permettrai de vous rappeler, de vous en informer. Avec
1: grand plaisir. Et surtout, soyez alerte sur euh, ce dont on s'est parlé. Vous savez, euh, le pot de fer contre le pot de terre, ça se traduit parfois par euh, les moyens qu'on peut mettre dans un avocat. Euh, les moyens dont, dont dispose votre, votre ex-mari et le père de l'enfant. Euh, et, et, soyez alerte là-dessus, vraiment. Parce que la province a ses charmes, mais elle a ses, euh, euh, voilà, ses nœuds euh, un peu euh, étranges et il faut y faire attention. En tout cas, on vous souhaite bon courage, Marilyn. Merci
2: beaucoup.
1: Bonsoir et euh, passez une bonne nuit. Courage à vous.
2: Merci, j'espère que mon témoignage a pu éclairer et peut-être euh, aussi euh, donner du courage à certains Chaque à certains témoignage, qui sont dans cette
1: situation. Chaque témoignage éclaire, croyez-moi. Oui. Au revoir. Oui. Au revoir,
2: merci. Au revoir, bonne soirée.
1: Ainsi va l'info aussi. Euh, hier soir, euh, il y avait le premier défilé euh, de Colline Farel et puis euh, à à peine 2 kilomètres, il y avait euh, Place euh, du Port-Royal euh, une manifestation pour... Euh, des mineurs esselés, euh, enfin des mineurs euh, qui euh, étaient sans papier, euh, et c'était deux mondes euh, à, à quelques kilomètres euh, qui ne s'entrechoquaient pas, mais euh, euh, les images de ces deux faits d'actualité étaient assez saisissantes, même si elles étaient traitées avec euh, un écart dans le temps des journaux. Des journaux pardon. Mais c'est vrai que l'info voilà, nous amène une manière de regarder euh, le monde et, et, et les épreuves que certains d'entre nous euh, traversent et, euh, et c'est vrai que voilà, on, ça, ça donne à réfléchir en fait euh, sur notre manière aussi de, de voir les choses. Euh, on accueille maintenant Manuel pour la fête de la musique. Bonsoir Manuel. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Comment ça va Manuel
4: bah, ça peut aller, ça, malgré qu'il euh, fait lourd, il euh, fait chaud, euh, mais c'est des fois agréable. Bah, là, je suis torse nu à ce heure-là. Bah, ah, vous parce êtes que torse il, nu. Il y a la chaleur, bah oui, parce que à Nîmes, dans la Drôme, là, il fait bien chaud. Quoi. Euh,
1: là, dans la Drôme, il fait combien, en fait, à peu près
4: Ouh, À Avignon, par exemple, il y a eu 33 aujourd'hui. Euh...
1: Ah oui, mais vous n'êtes vous, ouais. vous pas. Vous, vous n'êtes pas euh, près d'Avignon vous, vous êtes dans la Drôme, vous me dites
4: Oui, oh bah, 75 d'Avignon, mais il y a peut-être un ou deux degrés de moins. J'ai euh, 31 à, à Nyon. Là. Ouais.
1: Alors, euh, il a fait très très chaud et c'est très, c'est con... difficile
4: c'est des fois un peu difficile, mais ça fait tellement du bien, des fois, par rapport quand on pense à l'hiver, oui, ah parce oui. qu'il n'y a pas tellement de lumière, de soleil. De... Mmh.
1: Et, et, et donc, Manuel, ce soir, pas de fête de la musique euh, à Valence
4: euh, À, bah, à Nyon, s'il y a... Bah...
1: Allô Manuel Alors, on a perdu Manuel, on va le retrouver. Euh... On l'a hein, au standard, hein. vous, me, vous me dites euh, voilà. Donc on va euh, peut-être essayer de rétablir la ligne avec Manuel. Ça va aller assez vite, hein, je pense, parce que euh, on a. Manuel, vous m'entendez? Oui. Ah, on a on a eu une petite coupure. Donc euh, y a, ah, à Nyonce, il n'y avait pas la fête de la musique?
4: Si, si, il y a la fête de la musique, mais vous êtes... non, je ne suis pas sorti. Puis en plus, j'attendais de comme Florian m'a dit, que je devait passer normalement sur
1: ah bah Europe, oui. Hein. Ah bah oui, parce que, Manuel, tout le monde vous aime sur cette euh, libre-antenne, vous avez oui. des fans, et euh, ah. pour la fête de la musique, vous, vous doutez bien qu'on allait vous demander de chanter une chanson.
4: <rire> oui, bien sûr, bah, je, je désirais une chanson à toutes les femmes, et toutes celles que j'aime, et toutes celles que je ne connais pas, mais que, que j'aime quand même, finalement, et puis voilà, et puis... Voilà. Là, je vais, je vais préparer un peu je j'ai mon appareil CD qui est pas très puissant. Euh...
1: D'accord.
4: Je mettrai la chanson et parce que je serai motivé et puis en plus je connais pas toutes les paroles, donc euh, voilà. D'accord,
1: d'accord. C'est une chanson. Euh... Vous avez choisi quelle chanson ce soir?
4: Euh, de Richard Cocciante. parce ah. que le coup de soleil, non euh, j'ai pas préféré ça parce qu'on l'entend à... bon c'est trop connu. Oui. Euh, en Cœur de tes silences là. Euh...
1: Ah, je ne sais pas si je la pour connais, celle-là. Au clair de tes silences. Ah, est sûrement. Elle, elle, est, elle est un petit peu connue, quand même euh, bah oui, quand même. Oui, bah, oui, 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 oui.
3: Ouais. Bon.
1: Bah, écoutez, on vous écoute. Euh, le temps que vous, <rire> que vous mettiez donc, euh, le, le, petit, euh, le petit CD. Et puis, mm. on va vous écouter. Mm. C'est vraiment le moment euh, que Manuel vous offre, chers amis. Et surtout, chers oui. amis, eux. Hein, puisque oui. c'est vraiment à hein, l'intention... Euh, vraiment de notre public féminin que Manuel va vous chanter cette chanson ce soir. -ce
4: je, ah, euh, oui, je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge un peu ah, sèche. Allez-y, Manuel.
1: Ça, quand on est artiste comme ça, il faut vraiment se mettre dans les meilleures conditions. <rire> oui, c'est bah oui, vrai. Attendez, vous, vous avez le courage de, de chanter et tout. C'est euh, pas donné à tout ah, le monde oui, parce parce
4: que quand on écoute des gens des fois, bah, comme celle qui est passée avant, bah c'est pas très réjouissant, mais c'est normal. Chacun, euh, chacun a des problèmes. C'est bon que de qu'ils puissent euh, s'extérioriser, extérioriser leurs problèmes. Leur... C'est bon. Mmh. Alors. Mais c'est vrai que
1: oui. Alors, vous voulez nous la chanter maintenant euh, oui. Alors on vous écoute. Je vois un peu,
4: je vois encore un peu d'eau. allez allez-y,
1: allez-y. Parce qu'il faut Parce vraiment. Qu fait vraiment chaud, puis... Ah ben bah oui, mon pauvre. C'est vrai que ce soir, en plus, on vous on vous met à l'épreuve alors qu'il fait très chaud là-bas, Nice.
4: Oui. Bon, je mets la, le ça va commencer. D'accord. Voilà. Un, deux,
3: trois. Au clair de ses
4: grands yeux Je n'irai plus dormir Au clair de ses grands yeux Je n'irai plus mourir Au clair de ces matins où dorment ses soleils Au clair de mon chagrin s'envole les Au clair de ses histoires Je n'existerai plus Cœur de sa mémoire, un jour je me suis perdu. Mais ce qu'elle voit pas, c'est que je, je l'aime encore.
3: Mais ce qu'elle n'entend pas, c'est que je l'aide fort. Cœur de ce silence, j'ai brisé mon amour. Comme des de blanches, sur des rochers trop lourds. Comme un oiseau blessé qui a brisé
4: ses ailes. Je voudrais m'arrêter, éteindre le ciel. Je voudrais m'allonger et
3: tuer le soleil. Vers des
4: jours qui passent, je t'en pose ses tu <coughs> Je ressouris la face et j'ai le cœur qui pleure. Aujourd'hui je suis mort parce qu'elle elle vit encore sans moi et qu'elle m'oublie. Au clair de chaque nuit, je la hais Plus profond de moi, j'aime toujours, mais elle ne revient pas. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je l'aime encore, c'est ce qu'elle n'entend pas.
3: C'est que je l'aime fort, clair de ce silence, Vous et mon amour, à de des vergers blanches, de sur des rochers trop lourds, comme un oiseau blessé qui a brisé ses ailes.
4: Je voudrais m'arrêter,
3: éteindre le ciel. Je voudrais m'allonger, tuer le soleil. Arrêtez de rentrer le ciel. Je voudrais m'allonger. Tu es le seul nom. Mmh, mmh, mmh.
1: C'est fini, Manuel Oui, voilà. Ça y est, bravo bon, ah, Magnifique, <rire> magnifique. Et là, mettre mon âme, mon cœur. Euh, ah, oui. Voilà. Mais et, et vraiment, en plus, elle, elle n'était pas facile, hein, cette chanson. Oh
4: bah disons, euh, oui. Bah, bah oui, oui, parce qu'on
1: monte dans les aigus, là.
4: Et les... Oui, c'est ça. Et puis après, on baisse, on remonte.
3: Ah oui, voir. oui,
1: non, mais vraiment là, vous avez bravo parce que euh, c'est vraiment une performance, hein, cette chanson. C'est
4: vraiment gentil parce que je dis donner j'ai ouvert mon cœur, ah j'ai ouvert mon âme, je, je me suis ouvert à, même aux autres et puis voilà, et puis là, je me suis laissé aller. Bah quand ça fait vraiment du bien là. mais et... ah bah,
1: tant mieux, ça vous a fait du bien, hein ouais, ouais. Bon, super. Ça
4: fait du bien aux autres aussi. Aux...
1: Ah bah ce... Je, il je... y a plein de SMS qui tombent pour vous et qui vous remercient pour ce moment, Manuel. Ah disons, Ah bah ça oui. Beaucoup. Il y a beaucoup de beaucoup de dames hein, qui euh, nous <rire> écrivent au 73921 21 euh, pour vraiment vous remercier et pour souligner votre courage aussi parce que chanter comme ça à la radio hein, c'est pas c'est pas fastoche. Ah, au,
4: au début là, quand on se lance. Ça, ça, oui puis après euh, petit à petit là euh, quand on est dans dans le feu de l'action là c'est même pas une action c'est une c'est de l'amour voilà c'est voilà. Des chansons d'amour d'ailleurs très fortes. Mais et
1: toute la France vous écoutez là
4: Oh là là <rire>
1: Bah oui, mais oui, mais.
4: Oui, oui, oui Olivier, oui, c est, c est... Bah, ça me touche beaucoup, surtout que là, c'est quand même la fête de la musique. Puis, euh, en plus, euh, il fait beau, il fait chaud, euh, les gens se baignent, les gens, les gens changent d'endroit. Gens... Bon, on vit de belles périodes, quoi. Oui,
1: oui, oui, bravo. Mais. Euh... Magnifique. Bon, et comment ça s'est arrangé cette histoire-là, euh, la dernière fois
4: Avec Geneviève
1: Oui. Est-ce que vous avez pu lui reparler par rapport au oui, fait qu'elle vous ait, elle, elle vous avait oui. réclamé 20 euros comme ça euh, Ça tombait. Elle, de a, elle part. a un
4: peu changé, là. Elle a un peu changé. Elle m'en reparle plus maintenant. Puis. Euh... Non, euh, bah là, ça va mieux. Euh... Bah, je lui paye le café parce que. Alors, elle.
1: Voilà avant que Kennedy. Qu ce... On a vraiment un problème de, on a vraiment un problème de, de standard là en fait. Euh, maintenant que vous avez chanté, il faut que vous sortiez de d'où, euh, Florian, ah, euh, de l'extérieur et rentrez chez vous, non ah, Allez, allez à l'extérieur, euh, Manuel, parce que vous étiez sans doute à l'intérieur et ça capte moins bien. Est-ce que, est que vous m'aurez réentendé, Manuel Manuel, êtes-vous là On va récupérer Manuel. On va récupérer Manuel parce que je pense qu'il y a des, 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 petits, euh, des, petits, des petits problèmes de connexion euh, là-bas à Nyonce. Euh, bon, on l'a toujours eu facilement. Donc, euh, à moins qu'il y ait un petit problème de, de batterie parce que, bon, là, ça envoyait hein, quand même. Il y avait la Sono, il y avait... Euh, tout. Manuel, vous m'entendez Extérieur, oui. Ah, ça y est, vous êtes à l'extérieur Coupé là, ouais. Ah, bon. Com comment ça s'est passé avec. Euh, donc. Euh, comment s'appelle-t-elle déjà Geneviève. Geneviève, oui. Vous lui avez parlé
4: Oui. Et, Et elle m'a parlé des 10 euros, des 20 euros. Puis elle m'a dit bah si, si tu me passes 10 euros, 20 euros, puis je te passerai aussi. Euh, de l'argent, enfin, je ne sais pas. Et puis après, elle en a pu reparler. Je lui ai dit, bah, je te paye ton café. Euh, on a été au salon de thé. Ça lui fait beaucoup plaisir. Ça la touche que je lui paye le café. Bah, déjà, c'est déjà formidable. que Non, elle n'a pas redit la même chose. Non, ah mais, bon. Bon. Elle, non ça va mieux. J'ai l'impression qu'elle redevient généreuse, mais avec son cœur, simplement. Avec...
1: D'accord. Bon, Peut-être qu'elle a eu un petit moment d'angoisse. Oui, ce et, soir. Et puis, euh, bon.
4: ah, oui. Elle m'a dit j'ai moins d'argent parce que je lui avais dit mais pourquoi comment ça se fait oui t'as beaucoup d'argent et tu me demandes de, de t'en passer euh, elle m'a dit mais j'ai moins d'argent je lui ai dit bah t'as as cent mille euros t'as oh non beaucoup moins ah je bon lui ai dit bah vingt mille trente mille
1: d'accord bon en tout cas c'est arrangé ça vous ça n'a plus l'air de vous soucier
4: ah, ça va mieux, oui. Bon,
1: bah écoutez, super. Et bon, là, on bah...
4: va manger ensemble. Je l'invite à manger chez moi dimanche. Ah, euh... super, super. J'ai acheté de la brandade de morue. À ah, moins je fasse des pommes de terre sautées. J'aime beaucoup ça aussi.
1: Ah et... oui Vous cuisinez bien
4: Ça va, mm -hmm. à peu près, ouais.
1: C'est Donc... quoi votre spécialité
4: Bah, plutôt les pommes de terre sautées, quoi.
1: Ah ouais, bah, c'est très bon, les pommes de terre sautées, hein. Avec je un petit peu. de
4: l'oignon frit dedans, oui, ou de Oui, ou de l'ail aussi,
1: bon. c'est bon avec de oui, l'ail.
4: Ah oui, de l'ail que j'achète. C'est le marché de demain matin, Faudrait j de euh... enfin, il faudra que j'achète de l'ail. Enfin, ils parlent d'averses depuis, j'espère que je vais pouvoir quand même aller au marché, bon, euh, qu'il y aura des commerçants. Parce oui. que... Ils disent que demain, c'est le retour du, de, des averses. Hein. Je sais pas. Ah oui,
1: parce qu'il y a des sacrés orages là en plus. Hein. Oh. Ah, Vous avez ouais. vu ce qui tombe On n'avait jamais ah, eu ça, fait... hein
4: vous oh voyez, dans le sud-ouest aussi, oh là là, ouais. Ouais, c'est vrai que... Moi, ça me fait peur quand, quand il y a des coups de tonnerre qui sont très forts, des éclairs surtout... des. Enfin, quand je suis à la fenêtre, puis des fois, j'ai peur de prendre la foudre un peu. Alors des fois, je me protège, j'ai je... peur. Bon, mais là... Il n'y a pas que moi qui a peur, parce qu'il y avait un légionnaire près de chez mes parents, il était ancien légionnaire, puis... Quand il y avait des orages, il avait peur. Il venait chez mes parents, toc toc. <'ai>.... Ouais.
1: Bon, mais vous faites attention, hein. Vous regardez bien avant de sortir, quoi.
4: Ah, non, oui, 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 parce
1: que. Là-bas, bah... chez vous, ça rigole pas en plus. Quand ça dégringole, ça dégringole. Ben oui, hein.
4: Ah pas... ben oui, ça rigole pas trop parce que quand ça dégringole, ça, c'est des grosses puits, puis ça, c'est fort des fois, souvent.
1: Ouais. Vous avez eu des gros orages là dernièrement
4: euh... Pas, pas vraiment, c'est il y a peut-être trois semaines, un mois. Euh...
1: D'accord. Oui, il ne pleut pas ouais. beaucoup hein, par chez vous. Je
4: ne sais pas comment ce sera l'été, s'ils vont restreindre un peu bah, pour l'eau. Ouais, euh...
1: bon, enfin là, c'est quand même agréable d'être torse nu, tranquille, là dans son... Vous êtes dans votre jardin là
4: bah, Là, je suis dans la, la ruelle, là, ouais. l'extérieur de chez moi, c'est une, une rue piétonne qui c est... est c'est touristique, parce qu'il y a la chapelle et puis la Vierge... Là, la... Et
1: là, il n'y a personne touré. ce soir
4: Bah, bah qui passe dans la rouelle ouais, Non, non. non j'ai vu une personne tout à l'heure, là, nous deux, mais... pas bah, là, ils sont à la fête plutôt dehors, là, au centre-ville, en, en bas.
1: D'accord. Mais... Bon, en tout cas, euh, portez-vous bien, mon cher Manuel. Hein
4: ah, c'est gentil et bonsoir à toutes les femmes que j'aime ou que je que, peux, que, celles que je peux pas aimer, et puis à tout, à, tout, à tous, quoi, à tout le monde même.
1: Ouais, voilà. et eh ben écoutez, le message est reçu 5 sur 5, et puis on vous embrasse bien fort et on vous remercie.
4: Oh, moi aussi, puis c'était un grand moment la chanson. Là. Ah, super,
1: tant mieux, ça vous a fait plaisir ça.
4: Je sens que je vais me remettre à rechanter, à refaire la même chose tout seul pour m'exercer un peu.
1: Bon, très bien. Eh bien. Écoutez, on vous embrasse et puis on se dit à la prochaine, d'accord
3: oui, 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 tout le monde.
1: Bonsoir, Manuel. Au revoir. Au, revoir. Au revoir. Il est minuit 25 sur Europe 1. Vous êtes sur la Libre -antenne. Tiens, demain, je vous donne rendez-vous à partir de 11h. Et comme tous les jours, de 11h à midi, vous avez rendez-vous avec Julia Vignali et Mélanie Gomez pour fait pour vous. La question de demain, cancer, avancée des traitements et intelligence artificielle. Euh, vous en apprendrez beaucoup plus demain avec euh, Julia donc, euh, et Mélanie Gomez. Julia Villani et Mélanie Gomez dans fait pour vous, à partir de 11h jusqu'à midi. On accueille Fatima. Euh, Fatima, euh, euh, bonsoir. Vous m'entendez Bonsoir,
0: je vous remercie. Bah, oui, je vous en prie. Je vous non, ben, vos... Hier
1: ça, on a été coupé et on n'a on, on a jamais ouais. réussi à vous, à vous joindre. Euh, du coup, et... je
0: vais en profiter pour faire une mauvaise pub pour Free. La, la puce à 2 euros. <rire> ah, bah vous pouvez. Parce hein. que c'est pas la première fois que les agences intérimes tombent sur ma messagerie aussi. Euh, Ce n'est pas forcément joyeux. Du moins, ça ne rend pas service. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier parce que... Alors il y, y a le, le côté peut-être besoin de d'alimenter l'audience tout ça non, mais non
1: non je, je je non vous, a... vous êtes vraiment a... quelqu'un
0: de bien Olivier c'est vraiment agréable parce que je même la remarque que vous avez fait avec le petit sous marin où il y a des, des grands directeurs de je ne sais quoi qui ont des des vies euh, euh, remplies de, de fruits euh, ben, c'est vrai que c'est plus important, de 200 000 personnes, ou je ne sais pas quoi, là, où je sais plus, 200 personnes que vous aviez dit. Et il y en a, en mère, plus, Raphaël Révolvé me disait qu'il y en pleurent. avait
1: sûrement plus, euh, plus, on était plus près de 400. Euh, bon, en même temps, ces 5 personnes qui sont dans le sous-marin sont aussi bien évidemment à plaindre, mais voilà, bien je, sûr. je trouve il bon, y a, y a, y a d'un seul coup une émotion énorme pour ce petit sous-marin-là. Et puis. Euh, puis ouais. La semaine dernière, 400 personnes, bien évidemment, qui viennent d'Afrique, euh, qui, euh, alors qu'ils ne meurent pas dans l'indifférence. Ouais. Euh, Raphaël Devolvé me disait qu'on euh, en avait parlé. Mais bon, si, oui, on, compare, si, on, compare de... si on compare le traitement de, encore, de, hein. de, voilà, de, de ça et de, et de, et de, de ce sous-marin, bon, voilà, il y a un truc, qui m, moi, qui me choque. Mais bon, euh, voilà, c'est juste... Euh, je voulais remettre un peu à, dans les dans l'équilibre des choses, ce, ce type d'infos, de, de, parce que c'est important. Il y a chaque jour des gens qui meurent et dans des conditions, et vous le savez, vous aussi, et peut-être ce soir plus que nous, ouais, puisque vous évoquiez sûr. hier soir le décès de votre maman dans, dans des conditions <coughs> plus que regrettables, on va dire.
0: Oui, assez, assez, assez euh, curieuses, des conditions curieuses quand même, parce que je Vous êtes dans l'autre pièce, là, du coup j'entends l'écho derrière. Parce qu'en fait, en ce qui me concerne, ce qui, ce qui m'étonne, c'est que j'avais une douleur dans le cou qui s'est éveillée a euh, quelques temps. Et cette douleur, c'est un viol. J'ai été subie, euh, j'étais été euh, truc en 2003, j'étais complètement pétée. Oui. J'avais appelé le, le 15, le pire c'est que je me rappelle de ça, hein. euh, et que je vomissais pas. Euh, je vomissais, etc. J'étais à une soirée. À l'époque, je, connais je connaissais beaucoup de monde. Alors, je vais malheureusement aussi mentionner Colmar, comme la dame d'avant. Euh, je connaissais tout le monde. Euh, ben, J'ai toujours été dans la musique, etc. Je, voilà. Et donc, j'étais à une grosse soirée et je rentre de cette soirée et, et, et j'appelle le SAMU, ou je ne sais plus quel, en tout cas le 15 de l'époque, et je vomis, et je, et je me vois vomir, et je, je me vois parler lentement. Et, et une voiture m'a ramassée, et c'était un couple qui me connaissait. Euh le bonhomme, euh, je les avais aidés à, pour faire leur CV, à chercher un appartement, etc. Et ils, ils m'ont ramassé dans la rue, et il a fait ce qu'il voulait. Et euh, il m'avait laissé un suçon sur le cou, et c'est étonnant parce qu que ça fait quelques jours, euh, avant le décès de ma mère, je crois, j'ai un doute. Je ne comprends pas pourquoi ce suçon. Et quand j'ai trouvé le préservatif derrière le chauffage, donc, euh, pardon, juste pour euh, restituer oui, ceux qui oui. sont là. Bonsoir, bonsoir, euh, Olivier, excusez-moi. Bonsoir, chers je, je, auditrice et auditeurs. Donc voilà, ma mère s'est étouffée avec du pain de Elle était en hôpital psychiatrique. Euh, elle a été régulièrement, été, elle a régulièrement été en hôpital psy. Euh, on a aussi été placée à plusieurs reprises. Ah, j'ai envie de dire que bon, voilà, c'est dur, effectivement, mais les parents, il faut aussi qu'ils gardent la tête sur les épaules. Pour, pour, pour garder leurs enfants, quoi, parce que la protection de l'enfance, malheureusement, pour eux, ils veulent faire le mieux pour nous. quoi. Et Je vais pas trop m'éparpiller. Euh, en tout cas, malgré toutes les demandes que j'ai faites, euh, ma mère, qui était hospitalisée par le biais du préfet, euh, ils n'ont pas accepté le fait que je voulais qu'elle aille en hôpital privé, alors que je prenais des photos chaque fois que je la voyais. Il y avait toujours une nouvelle blessure. Puis, euh, le préservatif que je trouve, euh, ma mère me dit, je dis, maman, c'est à qui il me dit, ça à Julien. Son voisin, de hein, chambret. Envieuse. Ouais, le voisin de Chambre, ouais. de 25 ans, qui court, qui bave, euh, et qui tombe par terre, euh, il court, après il tombe. Et à un moment, je dis, Julien, stop maintenant, ça se voit que tu fais exprès. Et c'est pas méchant, hein, je vous promets, hein, je suis considérée comme hypersensible, je suis adorable, j'ai même donné de l'eau à un chien. Bref, je sais que je suis, je suis j ai, j ai pas un mauvais cœur. Quoi. Mais ce Julien, il a besoin d'attention, et je le comprends, mais voilà. Donc le voisin de chambre qu'elle bordait. Hein. Tout le temps Julien venait venait nous interrompre quand je venais voir ma mère. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maman me disait, c'est bon, je vais te border ce soir, t'inquiète pas, je vais te border, je vais te border ce soir, t'inquiète pas. Et ma mère, elle le elle, elle voulait, elle le bordait. Hein. Je ne sais pas comment ça se passait, mais elle le bordait pour de vrai. Elle le prenait pour un enfant. Ah oui, es quest ce vraiment. qui passé dans cet hôpital. Ah ben, oui, elle disait je vais te border. Quand, quand Julien m'a dit je veux des gâteaux. Euh, et que Jennifer m'a dit je veux des chips ma mère elle a rien dit oui. j'ai ramené des gâteaux et des chips je me suis fait un petit peu engueuler par l'infirmier aussi parce qu'il m'a dit si vous connaissez, com commencez comme ça vous allez à chaque fois devoir en ramener et Julien lui il a une famille il m'a dit qu'il n'avait pas du tout de famille et Julien il m'avait donné 7 euros pour lui faire des courses parce qu'il n'avait pas le droit de sortir aller à la cafette j'y allais mais bon il faut toujours demander aux infirmiers qu'ils ouvrent même quand vous n'êtes pas malade vous êtes considéré comme un malade euh, parce que le temps qu'ils vous répondent, etc. Et, euh, et on me dit, mais vous, allez, euh, je dis, ouais, je dois aller à la café, je dois faire des courses pour Julien, mais avec quel argent Il a volé, donnez-nous cet argent. Ils ne passent même pas par Julien, hein. ils prennent l'argent. Je leur donne l'argent. Ils me disent, ils l'ont volé à un tel. Sauf qu'après, je me sens redevable vis-à-vis -vis de Julien. Oui. Quand j'apprends dans le parc. Euh, que ma mère me dit, Julien m'a forcé, il a voulu m'embrasser, il veut faire l'amour avec moi. Quand je rentre dans le service à nouveau, pour laisser ma mère, parce que j'avais le droit qu'à deux heures à l'extérieur et je, je supportais plus de rester dans le service, je, je me mets accroupie devant Julien et je dis, Julien, désormais tu laisses ma mère. Je ne t'approche plus d'elle, sinon tu vas avoir des problèmes avec moi. Et je lui ai donné 5 euros. Qui était debout Docteur Machin Chouette, là, je peux pas citer son nom, il équipe infirmier. quest ce qu'ils ont fait. Ils ont récupéré les 5 euros, mais ils ont donné. C'est tout ce qu'ils ont fait. Julien n'a jamais changé de chambre. Puisqu un autre jour, Julien avait la table de nuit de ma mère. Mais pourquoi Vous imaginez que moi... Je, 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 ça ça je, laisse je, penser je, que euh,
1: dans cet hôpital, c'était euh, le, le, le désordre le total. Sérieux. Mais oui mais...
0: Alors, ils arrêtaient pas de me dire c'est tendu, c'est tendu.
1: Euh, ouais, c'est tendu, ce euh, pas si votre si problème. Si tendu, mais... euh, alors que, vous, que demandiez... Ça, tendu, moi, je... mais non, vous demandiez le changement de votre mère. Parce que justement, c'était tendu. Et parce que, mon... parce que justement, vous aviez ju... euh, euh, constaté que ça n'allait pas. Et que votre mère serait plus en sécurité ailleurs. Euh, et il vous le refuse. Et elle perd la vie. Bah... Ben oui, mais non, mais ça, ça va pas.
0: Je perds ma mère, ouais.
1: Ben oui, mais et puis elle, la pauvre, elle perd la vie. Bien, bien évidemment que vous perdez votre maman, mais euh, elle avait encore des, des, des. Enfin, elle ne doit pas être victime du. du... Que c'est tendu. Manque de gestion. Bah hein euh, ben oui, enfin les problèmes de
2: gestion de personnelle
1: et tout, c'est pas. Enfin...
0: Qu'est-ce qui s'est passé Ben ouais ton bras était entièrement bleu, le bras gauche. On me dit, oui, mais défibrillateur, défibrillateur, c'est pas sur un bras. Moi, j'imagine bien ce Julien ou je ne sais qui qui la traîne par un bras. Je sais pas pourquoi. J'imagine je, je, quelqu'un qui essaie de l'étouffer. Je sais pas pourquoi. Je, ma mère nous aimait. Je veux dire, elle voulait juste sortir. Elle, voulait, elle était d'accord pour l'hôpital privé. Les derniers jours, elle était mieux. Elle mettait les robes, elle m'attendait habillée. Parce qu'il y a une période où elle, elle restait nue dans sa chambre. Euh, elle a elle accueillait le médecin, elle était nue. Mais je pense qu'il lui est arrivé quelque chose avec ce Julien. Puisque j'ai trouvé un préservatif derrière le chauffage. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir avant
1: <rire> Vous pouvez vous demander euh, ce qu'il y a pu y avoir avant. J j je
0: je, je, je n'ai pas eu d'explication. Ils ont des caméras, normalement, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du couloir. J'ai le service juridique. Il faut que je demande les dossiers. Je, je, je...
1: Mais dépêchez-vous oui. hein, de faire ça hein, et euh,
0: ouais. mettez dans ouais, la pression ça parce fait que deux qu après. Jours que parle et... ouais. Ouais.
1: Parce qu'après oh, ils oui. vont vous dire que ouais. euh, bah, ça a été écrasé, que non non, non c'est privé. Euh... Euh... Mais
0: l'hôpital ne veut même pas me donner de certificat qui dit parce que euh, voilà sans parler de, 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 de justice, je leur ai dit. Euh... Excusez-moi, j'aurais dit. Euh... Euh, comment dire euh, Ah oui, euh, en voulant résilier un tel, je me suis rendu compte que ma mère, elle avait une protection familiale individuelle et que si elle a un accident de la vie, les frais d'obsèques peuvent être remboursés. L'infirmière, elle m'a dit Pas de problème, vous aurez le document. La secrétaire a été catégorique, mort naturelle. Parce que effectivement, elle est morte, entre guillemets, on va dire, naturellement, dans l'hôpital de Colmar. Mais celui de l'hôpital de l'autre ville que je ne vais pas citer puisque ça serait très. Voilà. Euh, dans c'est cette... là qu'elle qu s'est avalée avec le pla... qu'elle a avalé le pain de tout elle avec. Qu'ils ont mis une, une demi-heure à la réanimer. Je ne sais pas si je dois euh, je dois contacter l'inafam pour avoir un rendez-vous avec l'avocat, mais ça va ça va être long. Donc la seule chose que je suis censée faire et que je n'ai pas encore fait, alors est-ce que c'est je ne sais pas si j'en sais rien, c'est demander déjà les dossiers médicaux. Euh, le sinistre, je l'ai déjà déclaré, le truc juridique aussi. Euh, ils m'ont dit que c'était une faute de leur part, que le personnel doit être euh, que leur obligation c'est de fournir suffisamment de personnel, que ce soit un privé ou un public. Donc ils sont déjà en faute. Mais bon.
1: Et ça, ils vous l'ont dit ou Allez. ils vous l'ont écrit?
0: Le service juridique. Hein. J'ai pas décrit. Hein.
1: Le, le service juridique de, de
0: l'hôpital? De... Non, 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 ah, vous rigolez, non, pas de l'hôpital, de, ouais. de la mutuelle, de l'assurance habitation. Non, non, l'hôpital, c'est euh, une dame qui, euh, que j'ai. En fait, c'est la mère de. Quand j'étais petite, j'habitais au centre-ville avec ma mère. Et... et Judith, qui est la fille de, sa... de, 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 de l'attachée la... euh, hospitalière de, de cet hôpital-là, euh, Judith, quand j'étais petite, elle est devenue copine avec moi quand j'ai eu des chaussures à 800 francs. North Northwave, c'était. J'imaginais que c'était des chaussures pour aller sur la lune. Et cette Judith, étonnamment, son père, il était directeur du, de, de musée et sa mère était infirmière, je ne sais plus quoi. Puis euh, sa mère, ben, par la suite, ben je l'ai régulièrement eue au téléphone et par mail puisque elle est, euh, c'est elle que, quand vous avez un problème avec l'hôpital, c'est elle que vous contactez.
1: Elle travaille où cette dame
0: bah dans cet hôpital-là, euh, ah psychiatrique,
1: oui. euh,
0: dans une ville euh, située euh, aux alentours de Colmar.
1: D'accord. Et, et, et donc, cette dame-là, vous l'avez eue au téléphone
0: Cette dame-là, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que toutes les fois où je l'ai eue au téléphone, euh, malheureusement, son, son nom, elle me dit que le mail n'était était pas juste, mais peu importe, parce que le, le mail que j'envoyais, je l'envoyais toujours au service, au secrétariat et en copie à l'UNAFAM. Donc, même si elle, sur, dans son nom, je n'ai pas mis la, la, la bonne lettre, euh, je l'avais quand même déjà eue au téléphone, elle, elle, je m'étais déjà plainte. Donc, ça veut dire qu'il y avait une trace euh, euh, téléphonique. Oui. Quoi qu'il en soit, l'hôpital était au courant du fait que moi, je souhaitais que la levée, le, la contrainte de soins préfectorales soit enlevée, car ma mère devait simplement aller en hôpital privé. Point barre. Si je m'étais appelée euh, Bernard ou Schmitt, est-ce qu'il y aurait eu une différence Si j'avais été la fille d'un de, de, tel qui est dans le sous-marin, est-ce qu'il y aurait eu une différence Alors, après, je tiens à rassurer les auditrices et auditeurs, hein, quoi qu'il en soit, relation ou pas, euh, la meilleure relation, si je puis me permettre, hein, je vais faire un peu l'analyse, des dieux, de un, et de deux, dans mon groupe pro-famille, vous vous rappelez de Christophe, qui a témoigné sur sa fille, sa mère, sa femme, pardon, Christophe, euh, dans mon groupe à moi, j'ai euh, un médecin rhumatologue euh, et sa femme, médecin dictologue, et ils avaient aussi des gros soucis avec euh, ce même service d'ailleurs. Leur fils était hospitalisé, leur fils autiste. On leur disait Ok, vous pouvez venir chercher votre fils ils arrivent à l'entrée de la porte on leur dit non. Tant eux sont médecins. Quoi oui. bon, qu'il en soit, ma mère est morte. Et, et ça, et ça j'ai je, je, voilà, je, je, fait des recherches par rapport. Je ne vais pas réussir à la faire revenir, je sais que ce n'est pas possible. Euh, je vous jure qu'à un moment, je, 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 je perdais la, la tête, je voulais lui prendre une mèche de cheveux. Je, je, là, à la morgue, il y avait une feuille morte par terre, une énorme feuille, je l'ai prise. Euh, elle était sur mon pare-brise euh, à l'intérieur. Je, je, je l'ai jetée ce soir, après avoir fait la fête de la musique. Quand votre collègue m'a appelé, c'est au moment où j'allais chanter Diego j'hésitais à le faire, de Johnny l'idée. Derrière, les barres barré au pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, il fait chaud. Des, mille, euh, des, des oiseaux qui s'envolent, là. Je suis tombée sur une vidéo où ma mère, n'a pas dû faire exprès, et là, elle, elle filme la fenêtre. Et on voit des oiseaux. Mmh. Je, on dirait que c'est un crime d'être malade en hôpital psy. Je veux dire, vous imaginez que de toute façon, dans le milieu des artistes, beaucoup d'artistes souffrent de dépression, bipolarité, peut-être schizophrénie ou je sais pas quoi, bref. Ma mère, euh, elle n'était pas artiste. Heureusement, ça filait, mais je sais pas, mais une personne qui est bipolaire, qui, qui, qui devient âgée, il faut, faut, faut pouvoir la préserver, quoi. Vous savez comment il fait chaud là-bas La clim, apparemment, elle est juste dans le salon. Je veux dire, moi, si je demande un hôpital privé, c'est légitime, bon sang. Là, je vais devoir prendre un notaire pour récupérer ces sous. Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche je je, je je trouve que ce monde, effectivement, est flippant. Ça manque d'humanité. Que peut-être que y a cette dame d'avant, là, qui, qui, qui devient dingue parce que son fils, je crois, il a été placé à plusieurs reprises. Nous, on a été placé. Vous savez, mon frère, il n'y a pas longtemps, après le décès de ma mère, vous savez ce qu'il m'a dit Il non. se masturbait devant euh, Monsieur Intel là. Quand j'étais petite... Il y avait ce monsieur bizarre là qui donnait des cours de violon gratuits à la Cité de l'Enfance de Colmar. Et là, je cite les noms. Il y avait ce monsieur et moi, je, et je me méfiais de lui. Il donnait des cours de violon gratuits aux enfants de la oui. Cité d'Enfance. Moi, je n'y jamais allé chez lui. Hein. Je refusais. Et malheureusement, mon frère a été là-bas. Récemment, là, après le décès, mon frère, là, il est complètement défoncé. Ce soir, j'étais encore avec lui. Je l'ai déposé. Je lui ai donné... Euh, bref. Il sous, je l'ai emmené, euh, il avait besoin de cigarettes. Heureusement, il tombait sur un gars qui s'appelle Chafirk que j'ai trouvé sur le répertoire de ma mère. Il disait, c'était comme ma mère, il, il tenait mon frère dans ses bras. Je lui ai dit, ben, je vous le laisse, je, je dois partir.
1: Il ne va pas bien, votre frère, là
0: Il est schizophrène. Il a été génial pendant l'enterrement. Oui, il a été génial pendant l'enterrement, mais après, c'était craquage est, il total. Il s'est ouais. oui. Total. Il était torse nu tout à l'heure. J'ai trouvé en bas de chez ma mère. De, de Chez lui, ils habitent dans le même immeuble. Euh, il est, mais complètement... Et, et ma tante me dit de me préserver parce que j'ai des choses à faire. La fourmi, elle doit se battre contre une fourmilière ou j'en sais rien, quoi. Mais, mais franchement, si je dois me raser la tête, me, me faire couper un bras, je le ferai. Juste pour arriver au bout de ce que j'ai à faire.
1: Ce, ce que vous là, voulez faire aujourd'hui, en fait c'est là, dans les prochains jours. C'est
0: rétablir la justice, savoir exactement ce qui s'est passé. Euh, C'est euh, poursuite, euh, donc euh, en passant par euh, la protection juridique, en consultant un avocat d'une femme Donc là, ce que je suis en train de dire, euh, ben, j'espère que je ne me porte pas des préjudices. Mais bon, je ne cite aucun nom. Euh, voilà, Ça peut être la voix d'un mec, ou je ne sais pas. Bref, peu importe, je m'en fous. Mais euh, j'ai mon carnet, hein, j'ai déjà noté. hein j'ai noté, j'ai contacté, euh, j'ai harcelé à nouveau la mutuelle en disant qu'ils ne voulaient pas me donner un certificat parce qu'ils disent mort naturelle. Euh, pas la mutuelle, l'assurance habitation. Euh, euh, là, euh, essayez de joindre TPMP pour passer euh, à cette foutue euh, émission-là. Mmh. Euh, bah, en tout cas,
1: écoutez, euh, euh, Fatima, tenez-nous au courant de la suite des événements parce qu'on a bien oui. euh, compris le, 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 le cas euh, vraiment... Euh épineux, là, dans, des, des prochains jours. Et ce que je vous propose, c'est de me tenir au courant et de, de me rappeler dans quelques jours pour m'expliquer me, me, comment ça se passe. Euh, parce que là, vous avez oui. quand même un paquet de choses à faire euh, et euh, il va vous falloir vraiment euh, euh, gravir les marches petit à petit, et ce qui ne va pas être facile. Parce que, vous le savez, euh, à partir du moment où il y avait une, une hospitalisation euh, par tiers, hein, et que c'est le préfet qui... Euh, hospitaliser votre mère. Euh, J'espère que vous n'avez pas vous heurté à cette décision euh, qui est une décision administrative euh, assez puissante, en fait. Euh, mais après, même si, bien évidemment, les conditions dans lesquelles euh, est, est partie votre maman euh, sont, 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 sont mystérieuses et, et, et surtout euh, euh, inacceptables, en fait. Mais euh, tenez-moi au courant, n'hésitez pas à me rappeler, d'accord
0: en tout cas, par rapport à ce que vous aviez dit, j'étais très choquée. Euh, et effectivement, les hôpitaux psychiatriques ne devraient plus être mixtes. Il devrait y avoir un côté masculin, un côté féminin. Ça, ça devrait déjà être fait. Bah, oui, ça aurait mais... dû déjà être fait. Mais vous, avec... vous imaginez Moi, je me préserve, je pas les infos. J'évite d'écouter tout ce qui est triste. Euh, là, après, j'avoue que je commence sérieusement à m'intéresser à votre émission euh, parce que j'apprécie votre personnalité et du moins, en tout cas, votre bienveillance. Euh, mais, mais, mais sincèrement, ça, ça devrait être déjà fait. Mais pourquoi il pourquoi n'y a pas de vote Pourquoi il y, y a dû avoir des incidents Pourquoi ce n'est pas remonté bah parce que, pourquoi pas...
1: Bah Je pense que c'est oui. quand, en fait, euh, de nombreuses personnes qui affrontent ce type d'épreuves euh, euh, témoigneront de plus en plus euh, et euh, feront remonter euh, ces, ces informations. Parce que ça arrive pratiquement toutes les semaines, malheureusement. Et euh, il euh, y, y a un réel problème concernant la mixité des, des, des chambres la nuit dans, dans ces, ces établissements. Et euh, ça concerne les EHPAD, comme, comme ça concerne les, les hôpitaux psychiatriques. Et euh, c'est sûr qu'il y a un peu une incompréhension sur le fait que ça ne soit pas fait. Ça soulagerait en plus, bien évidemment, la mission... Est celle de, de, du personnel et qui semble rencontrer pas mal de problèmes. Mais en tout cas, Fatima, rappelez-moi, parce que j'ai beaucoup de monde qui appelle ce soir et je suis obligé de passer à la, à, au témoin suivant, Michel, qui euh, attend depuis un moment. N'hésitez pas à me rappeler, à me tenir au courant, d'accord D'accord, merci okay. beaucoup. Je vous en prie. Rappelez-moi, à bientôt, au revoir. au
4: revoir. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel
1: local. Il est euh, minuit 47 et euh, nous allons finir l'émission avec Michel. Euh, bonsoir Michel.
5: Oui, bonsoir Olivier. On s'est parlé <rire> <Comme> hier soir. <rire> <rire> Pardon Comme hier soir, on n'avait pas eu le temps, on est à peu près à la même heure. Là, on, vois, a, on, a,
1: on va y arriver, hein, on va y arriver. <rire> Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter le, le, le premier témoignage de marie louise Oui,
5: ou... oui, oui. Alors j'étais... Euh... Il y a une partie dans la voiture, ça ne passait pas. Euh, euh, bon, j'ai bon, presque tout entendu, mais pas tout saisi. J'ai saisi le début, comme quoi euh, l'enfant avait été, euh, le bébé avait été placé. Oui, oui. Euh, Et ensuite, ça a coupé un peu et j'ai récupéré à la fin. Je suis, euh, vous voyez, je, ce que vous disiez effectivement sur, euh, sur certaines. Euh, son ancien compagnon, le père du bébé, euh, effectivement, à certains... À être un manipulateur, ça, c'était un euphémisme. Voilà,
1: bah, manipulateur, violence. Euh, ouais. Et puis, euh, finalement, euh, souvent, on a des mamans solo comme ça, qui euh, euh, décident euh, bah, de partir hein, avec le bébé, euh, d'aller loin, de se protéger, mais qui n'évaluent pas, euh, vous voyez, toutes les conséquences... Euh, dans cette décision et dans ce geste de protection, euh, protection d'elle-même, hein, parce qu'à partir du moment où un homme gifle euh, sa, sa femme ou sa compagne, c'est inacceptable, et le fait qu'elle parte est compréhensible. Mais après, voilà, les conséquences quand il y a un enfant, euh, bah dans, dans le cas de Marilyn, par exemple, elles sont, elles sont dramatiques. Euh, et, et... Moi, ça, je
5: trouve que ça a été quand même loin, 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 parce que normalement... Hein... Un juge donne une, une décision euh, provisoire, enfin une décision qui dure deux ans, c'est réévalué, ça ne dure pas. Euh, bon, alors après, on n'est pas au courant de tout, mais enfin, euh, ça me paraît euh, énorme. Le, oui, il théorie... n'y a pas tous
1: les éléments, bien sûr, bien sûr non, vous avez raison non, de le non, dire.
5: Non, non. Alors par contre, je trouve que par rapport à avant, je crois qu'on a plus ou moins le même âge, mais on a... De... Beaucoup d'associations, des avocats qui sont de plus en plus... Il euh, euh, y a beaucoup plus d'avocats qui s'intéressent à cela et tout. Et quand on est en danger comme ça, euh, une femme qui doit partir absolument, on en voit beaucoup qui arrivent à la gendarmerie, euh, qui demandent conseil. Il euh, y a heureusement euh, plus d'informations, de, de, peut-être pas suffisamment, ça c'est sûr, mais... Euh, je trouve quand même que ça. Il y a des choses qui ont progressé et d'autres qui ont régressé. Mais euh, ce qu'elle a fait, c'était. Il attendait que ça, son compagnon, en fin de compte. De l'accueillir en. Elle part avec son bébé, c'était trop facile. Eh
1: hein. oui, ouais, ouais. Mais, voilà. mais, oui, elle part avec son bébé et les conséquences sont terribles, moi, je trouve. Euh, oui, oui, mais. Pa pa oui, parce que, euh, voilà, à la base, c'est vrai qu'il y a une une parole contre une autre euh, euh, et puis euh, sans doute une difficulté pour les services euh, de prouver et même pour la mère de prouver qu'elle a été frappée, qu'elle a été violentée euh, parce que souvent ces choses-là euh, se passent dans un huis clos et, et on... bien évidemment que c'est compliqué pour la justice de, de, de prouver les choses mais bon euh, mais
5: oui, des, non, des non, témoignages comme
1: ça, j'en ai eu tellement euh, oui, et, oui, et avec euh... des hommes hein, aussi hein, oui, avec des papas aussi et en cela voilà, euh, ce que je voulais vous, vous, vous dire c'est que vous vous êtes en bout de course oui. et, euh, et j'ai croisé euh, vous le savez j'ai fait des films sur euh, la protection de l'enfance et j'ai croisé bon nombre de familles euh, d'accueil euh, qui ont une vraie vocation euh, de, pour s'occuper de ces enfants euh, pour les protéger pour les accueillir et euh, j'ai rencontré bien évidemment, mais à, à 95% des, des, des personnes qui accueillent les enfants, qui, qui vraiment se mettaient en quatre pour ces enfants. La problématique, elle se pose plus en amont, pour moi. Vous voyez euh, <rire> Elle se pose au moment où on doit évaluer les situations. Elle se pose au moment où, souvent, euh, on a des personnes qui sont, des parents, hein, qui sont en état de précarité euh, et, et et qui n'ont qui pas l'habitude de tout ça en fait qui, euh, euh, qui se sentent un peu perdus bon voilà et, euh, et, 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 et l'ASE fait euh, euh, l'objet d'accusations euh, et, et d'un ressenti de la part des parents qui se transforme en accusation ensuite euh, parce que tout ça va, euh, va très vite et puis on part pour un long moment en fait euh, vous Michel, je voudrais vous poser la question quand un enfant est placé vous ouais. en avez vu beaucoup euh, repartir chez les parents et,
5: euh, oh. Alors, euh, ça nous est arrivé effectivement, euh, la moyenne étant... Euh, alors, il y, y a souvent, euh, ça commence comme ça, donc il y a des enfants qui ne peuvent même pas aller en week-end chez leur, leurs parents, hein, pour diverses raisons. Oui. Ensuite, au bout de, de on va dire, euh, entre 8 et 1 an, ils commencent à y aller. Et on va dire qu'après, oh, il y a des vacances. Et quand ils commencent à aller en vacances, bon, on va dire qu'il y a un tiers des enfants qui, qui retrouvent leurs parents euh, vraiment. Après, oui. évidemment, quand on accueille des enfants de 15, à partir de 15-16 ans, bon, il est illusoire que euh, les parents les retrouveront... Euh, d'une autre manière, vers 18 ans, ça c'est sûr. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, en tout cas, ce qui moi m'a posé personnellement euh, et un autre ami éducateur un énorme problème, c'est que, alors, il y a 10 ans de ça, euh, les enfants, euh, on, est, on faisait tout pour qu'ils retournent euh, le plus vite possible chez leurs parents. Oui. Bon. Et nous, euh, il nous est arrivé une heure, enfin, deux horreurs, euh, à moi et à lui, où on a, on a refusé d'écouter l'enfant, nous. C'est-à-dire qu'on l'a écouté, mais on a un enfant qui ne voulait pas aller chez ses parents. Oui. Le premier week-end, on a fait intervenir à des services, je l'ai emmené chez le médecin, etc. Bon. Et puis ensuite, euh, ensuite malheureusement... Euh, malheureusement, elle y a été. Et quand vous avez un enfant, une enfant qui rentre le dimanche soir et qui vous dit « ça y est maintenant, Michel, je suis une femme
3: oh », ouais.
5: je vais voir donc euh, ma compagne à l'époque qui tout de suite euh, lui propose euh, par rapport euh, à ses premières règles et ce n'était pas cela, c'était... Euh, et nous avons donc un autre euh, monsieur que nous connaissions, à qui c'est arrivé euh, en famille d'accueil. Je connais par moment votre émotion et lui, malheureusement, il a pris sa voiture et, et réglé, euh, a mis une correction à la personne qui avait abusé. Le... Il lui est arrivé. Nous, on n'a pas été comme ça. On a tout saisi. On a... Mais malheureusement, le mal était fait, c'est-à-dire que l'enfant n'était pas écouté par les gens qui doivent en prendre soin. On m'a dit, euh, c'est comme ça. Aussi, il faut la laisser aller voir les parents. Voilà. Là, en l'occurrence, moi, c'était un beau-père. Euh, fait... Donc, ça nous a mis vraiment euh, une énorme... Et euh, voilà. Et on a mis un... C'est pour ça, le LVA, on a quand même plus de... de moyens de contrôler. On a le... Par exemple, la famille d'accueil n'a pas le n'a pas le, le dossier médical de l'enfant. Il ne sert rien. Nous, on le demande. Euh, mais c'est que de l'enfant. On n'a pas le dossier des parents. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Et, et pour presque terminer, il nous est arrivé il y a deux, trois mois, une maman qui est arrivée comme ça, un soir, très tard. Donc je pose la question aussi. Fortement alcoolisée. — Normalement, on a certaines choses à faire. Bon, on lui a trouvé une chambre dans la maison. Il était hors de question qu'elle voie son enfant dans cet état-là. Enfin, elle était dans cet état-là. J'ai pris un risque, moi, énorme. Euh, parce que, bon, c'est une maman qui est alcoolique, c'est très difficile. Mais euh, le manque de l'enfant était tel que, je sais pas, appeler les autorités compétentes, euh, parce qu'elle criait, enfin bon, et ça s'est très bien passé le matin. Il y a eu un bon petit déjeuner avec mon enfant. Et, et je n'ai pas remonté l'information. Mais me... c'est grave. Oui, voilà. c'est grave. Comme ça, au moins, je pouvais constater euh, éventuellement euh, la dangerosité de la maman ou pas. Il n'y avait oui, aucun, oui. aucun danger pour l'enfant. Mais vous voyez, dans Mais, le cas
1: euh... que vous m'exprimez, euh, oui. l'enfant a manifesté sa non-envie de retourner chez les parents. Euh, et, et, et souvent, comme je à ma jambe. sais que vous écoutez souvent euh, cette libre-antenne, souvent, oui. euh, on préconise d'écouter les enfants. Euh, oui. Et dans, dans un sens comme dans l'autre, quand un enfant euh, euh, réclame à corps et à cri de retourner chez ses parents, il faut, faut étudier la, les choses. Mais euh, au contraire, quand euh, il ne veut pas pas y retourner, mais surtout, il faut respecter la parole de l'enfant et, et surtout ne pas le renvoyer. Bien évidemment, vous avez raison. Mais, mais, voilà, mais voilà où se situe toute la difficulté de, bien évidemment des éducateurs et des éducatrices de l'ASE. Euh, mais le sentiment que j'ai, c'est que la parole de l'enfant n'est pas assez euh, entendue, évaluée. Euh, et peut-être je me trompe, hein, parce qu'encore une fois, cette libre mmh. antenne, euh, et bien, bien évidemment, euh, et, et, et l'endroit où euh, celles et ceux qui ont l'impression d'être victimes d'une injustice et qui, dont les, dont les enfants ont été enlevés, et bien évidemment, euh, dans une émotion euh, euh, forte euh, et souvent dans ce sentiment de, 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 de oui, d'injustice, euh, bah, viennent raconter euh, sans, 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 contre, enfin, sans, sans parole. Euh, adverse, ou en tout cas pour... Euh, et donc, nous n'avons que leur version. Mais, 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 mais il est vrai qu'à chaque fois que j'ai posé la question « Mais est-ce que votre enfant, il dit quoi de tout ça Il veut quoi et, ?» et, et à chaque fois, on a l'impression que se... l'enfant voilà, n'est pas entendu, écouté. Et j'en profite pour embrasser Vera, qui, euh, qui est une une maman qui a accueilli, qui était famille d'accueil et qui était tellement formidable et qui, oui. dont les enfants placés reviennent encore aujourd'hui alors qu'ils ont 30 ans et qui sont pères ou mère de famille et qu'ils sont passés par cette famille d'accueil bien évidemment que tout ça sert à protéger les enfants et à les faire grandir quand bien évidemment ils sont dans un milieu difficile pour eux, où ils sont en danger
5: donc la question c'est pour euh, les enfants sont quand même un peu plus entendus, plus jeunes. À l'époque c'était 13-14 ans, avant oui. ils n'avaient pas le droit à la parole.
1: Aujourd'hui c'est à partir de quel continuer. âge 7 ans, 8 ans
5: Oui, pas ben non, on peut, on peut entendre euh, à 5 ans, euh, on, euh, y a, ça dépend, mais on va dire on n'attend plus 13 ans. Mm -hmm. euh, L'enfant euh, peut être entendu à n'importe quel âge, effectivement. Mm -hmm. mais, est pris au sérieux qu'à partir de 7-8 ans, bien sûr.
1: Bon, en tout cas, Michel, merci euh, de, oui, de nous merci avoir vous parlé encore je... ce soir. Et puis, euh, voilà. peut-être qu'à un moment, je me permettrai de vous rappeler pour qu'on puisse échanger, la prochaine fois que j'aurai un témoignage euh, euh, ça serait bien qu'on puisse échanger même à l'antenne, que vous puissiez échanger et, et poser des questions euh, comme vous êtes un professionnel euh, que ça serait peut-être euh, quelque chose qui pourrait faire ressortir euh, euh, pas mal de trucs intéressants merci en tout cas Michel et pa passez une bonne nuit
5: au revoir, au revoir. Nuit.
1: chers amis c'est la fin de votre émission on se retrouve bien évidemment demain à 23h, c'est-à-dire tout à l'heure. En attendant, dormez bien, faites de beaux rêves et n'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut